There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van het Runnerscafé, Koen. We zitten hier in de kraftloge van Gent, met dank aan uh, Kraft, dat we hier uh, mogen plaatsnemen. Want Klopt. we hebben twee uh, personen uit het West-Vlaamse, Gentse, West-Vlaamse regio. Welkom Hanne Moudens en Ines Winnen. Dank je wel, welkom. Uh, misschien even kort voorstellen voor de luisteraars. Uh, Hanne Moudens, beloftevolle atlete uh, op de Meerkamp. Um, in 2017 gouden spike geweest bij de beloften. Um, een heel parcours afgelegd waar we deze aflevering dieper op gaan ingaan. Maar momenteel, ik zal zeggen, terug volop gefocust op atletiek en ik denk ook op studies, Hanne. Ja, dat klopt. Um, en Ines, sportpsychologe, um, aanwezig in diverse sportfederaties. Misschien het meest opmerkelijke nu, begeleiding van de dames van Belgian Cycling. Ja. En ook een uh, privépraktijk, uitsluitend. Ja. Sportpsychologie. Enkel sportpsychologie, ja. En um, ook uh, bij de Vlaamse Triathlon-federatie. Ja. Voilà, dus uh, van deze aflevering Leuk, focussen op het uh, mentale aspect van uh, sport in het algemeen en ja, topsport in het bijzondere. Ja, mentale weerbaarheid in de sport is heel belangrijk, zowel in de gewone sport als in de topsport, denk ik. Dus dat is een heel interessant topic voor veel luisteraars, denk ik. Ja, maar naar goede gewoonte gaan we eerst uh, beginnen met onze actua. We hebben het ook deze keer aan onze aanwezigen gevraagd om een actueel moment te selecteren. Hanne, we gaan bij u beginnen. Wat is u opgevallen de afgelopen weken? Uh, ja, dat weekend was de Meerkamp in Gutses, dus dat heb ik wel uh, gevolgd tussen het studeren door. Uh, en daar heeft ja, de Amerikaanse Anna Hall ja, heeft daar bijna 7000 punten gehaald. En als ik allee, de wedstrijd bekeek, vond ik het allee, super mooi en fascinerend hoe dat zij echt kon genieten van de wedstrijd. Allee, sowieso in Gutses heb je wel de ideale omstandigheden om te kunnen genieten van de wedstrijd en het publiek. Maar ja, zij kon dat zo volledig loslaten en dat is iets wat ik niet altijd super goed kon. Dus dat was wel uh, leuk om naar te kijken. Ja, en hoe magisch is die grens van 7000 punten? Ja, die is toch wel bijzonder magisch. En um, ja, ik denk op het einde dat ze 202 moest lopen, zoiets. En ze had uiteindelijk 20289. Uh, dus ja, 9800ste, dat is echt al niet op een hele meerkamp. Maar uh, ja, ik denk dat ze dat wel nog in de toekomst zal halen. Ja, ze had een beetje laten liggen, in zoverre dat je daarvan mocht spreken, laten liggen in het speerwerpen, dacht ik, om die, om die grens van die 7000 uh, ja, ja ronder, is, alle disciplines moeten op en top zijn natuurlijk. Mm. Dat weet Hanne, dat is te meer. Maar ja, het is, we hebben het al eens gehad over Anna Hall in deze podcast, uh, dat het toch wel een, een bedreiging begint te vormen, misschien voor Nafi. Dus ja, het zal wel uh, mm-hmm. een zeer mooi duel zijn op de WK's en dan op je spelen, denk ik. Want uh, ja, ze schiet als een uh, komeet naar boven, Anna Hall. Dus ja, dat is wel sterk. Hè. Ja, klopt. 
Volg je de Meerkamp uiteraard nog altijd heel, uh, heel intensief? Mm, ja, ik volg het wel nog altijd. Ja, ik weet wel wie dat er komt en wie dat er gaat en wat er zo gebeurt. Uh, ik heb er wel afjes zo afstand van genomen. Maar uh, ja, uiteraard kun je er niet echt uh, voor uh, ontduiken, zeg maar. Dus uh, ja, ik ben het wel blijven volgen. Oké. Okay. Ines? Voor welk moment heb jij gekozen? Ja, ik heb uh, een beetje dichter bij huis gekozen. Ik heb uh, vooral een kort fragmentje van Rani gekozen. Um, waarin dat ze vertelt ook over ja, dat ze een aantal keer nu um, kort op elkaar toch haar best tijd verbeterde op de 100 meter. En dat dat ook te wijten was volgens haar aan uh, het feit dat ze een, een winter zonder zorgen heeft gehad, zoals ze het uh, beschreef. Um, Volgend op een, een maand in oktober waar ze het eigenlijk moeilijk heeft gehad. En ik vond daar twee dingen interessant aan. Enerzijds natuurlijk als sportpsycholoog weet ik al langer dat het mentale enorm veel meespeelt in prestaties. Um, um, maar ja, ze benoemde dat ook expliciet. Van, kijk, het is ook juist daardoor dat ik nu kan verbeteren, omdat het zo uh, goed gegaan is mentaal in de winter. Maar ook het feit dat ze benoemde, want het is ook een periode minder goed gegaan, vond ik heel sterk. En dan merk ik dat meer en meer atleten dat doen. Uh, wat ik heel belangrijk vind, omdat uiteindelijk maakt u dat ook menselijk. Hè? En kan dat ook de drempel verlagen voor andere sporters om daarover te spreken als het moeilijk gaat. Um, gaan ze ook zichzelf ook minder raar vinden, omdat ze beseffen van... Ja, oké, okay, iedereen heeft moeilijke momenten uh, of moeilijke periodes. Uh, ik, die sporters zijn geen robots <laughs> die elke keer gewoon zonder emotie uh, verder doen. Integendeel zelfs, emoties maken juist vaak dat... Uh, ja, dat ze beter presteren, zoals die Anne Hall nu, uh, zoals je vertelde. Als je plezier kunt hebben, als je daar kunt van genieten, dan, dan is je energie zoveel hoger en dan kun je zoveel meer soms. Ja, ik ben blij dat je het moment aanhaalt, want het brengt ons ook een beetje bij de piste in Oordegem, uh, waar inderdaad Rani Rozius dit weekend uh, 11.20 heeft gelopen. Nieuw persoonlijk record, Dylan Borlee, nieuw persoonlijk record op de 200 meter. Um, ik weet niet hoe dat er voor afstandslopers is, Koen, maar voor sprinters is het toch een magische plek. Sowieso ook voor afstandslopers, hè, want er zijn heel goede prestaties. Ook Robin Hendricks heeft 13, 14 gelopen op de 5000. Een zegende prestatie aller tijden. Dus ook op de afstandnummers is er heel goed gelopen. Op de steeple is er heel snel gelopen. Dus ja, ik denk dat zowel voor sprint als afstandnummers altijd een goede piste is geweest. Altijd een snelle piste gaan. Ja. Je weet dat waarschijnlijk uh, des te beter. Is voor u uh, uw favoriete piste ook? Voor veel atleten wel, hè? Uh, ja, ja, dat is mijn thuispiste, maar ja, los daarvan is wel mijn favoriete piste. Ik weet niet, als je daar toe komt, heb je zo echt een goed gevoel. Ik heb mm-hmm. zo het gevoel, soms heb je een klik met een piste en allee, andere pistes niet. En ja, ik weet niet, ik ben graag daar, ja. Ik vind dat ook echt, uh, het is altijd goede wind, altijd goede sfeer. En mm-hmm. ook al is daar niemand, kun je daar ook zo genieten van de rust. Je hebt zo pistes waar dat je toe komt... Waar als je alleen bent, dat dat, ik weet niet, dat, je daar zo niet, ja, dat dat niet goed aanvoelt, maar daar, daar wel. Ofwel komt het omdat ik daar al van mijn zes jaar rondloop, dat kan ook. Maar... Nee, maar dat is, zo, dat is zo, dat is in het algemeen. Ik had dat vroeger ook als ik jong was, woordigen was altijd een piste waar je ja. heel graag naartoe gaat. Dus dat is, dat is echt super. Ze komen ook van heel ver, hè, naar, naar de piste in Oordegem. Er zijn veel organisatoren jaloers op. Ja, ja klopt. Die is een, ja, een schitterende wedstrijd ondertussen geworden, die bekend is in binnen- en buitenland. Als Femke Bol zelfs uh, mm-hmm. langskomt om eens naar openings 400 horden te lopen, ook op een hele snelle tijd, 53-12. Dus ja, dan, dat wil zeggen dat er toch wel heel wat toppers uh, weten dat die piste-meeting bestaat en dat, uh, dat ze er zich klaar voor maken. Hè. Klopt. Koen, waarvoor heb jij gekozen? 
Um, iets helemaal buiten mijn zone van uh, comfortzone. Ik ben geen een kampnummer in, het, uh, in de Altiek, uh, vooral een, uh, een loper. Maar uh, ik zag uh, dat uh, afgelopen weekend Ryan Krauser, de Amerikaan, uh, op in het kogelstoten uh, zijn wereldtekort weer al verbeterd had. Uh, met 19 centimeter, ondertussen al, drie, al was het, uh, 23 meter en 56 centimeter. Ja, dat is fenomenaal als je dat in je tuin zet. 23 meter, dat is echt heel ver. Maar wat vooral opviel... Bij de meeste mensen gaat een tuin. Nee, ja, wel, dus, dat, dat is soms ook niet. Dus dat is echt super ver. En, en wat mij vooral opviel, en dat, daarom ik wat is op tafel leggen, omdat Hanna daar veel meer weet van heeft van kogelstoten uh, uit haar verleden, maar... Ryan zei, ik, ik kan zelfs nog verder, want ik heb nog altijd, ben nog altijd aan het bouwen aan een nieuwe techniek. En dan dacht ik, hoe kan dat nu? Dat is een discipline kogelstoten. Dat is al van oudsher wordt dat gedaan. Dat is al misschien honderd jaar altijd discipline. En nu nog altijd denkt hij, de nieuwe techniek. Wat, wat is uw idee ervan? Anna? Hoe kan dat nog? Mm, dat, uh... Ja, ik vermoed dat hij draaitechniek doet. Ja, dus ja, ja, de meeste draaien nu. En ik denk, allee, hoe dat ik het nu bekijk, dat dat aankomt op ook allee, de snelheid waarmee dat je de beweging kan doen. Maar toch ook de rust dat je daarin bewaart. En de massa dat je daar kan inleggen. Dus ik denk dat dat twee aspecten zijn die meespelen. En dan ook de voetplaatsing. <laughs> Natuurlijk, als je één discipline hebt, dan kun je echt zo beginnen ja, muggenziften op de kleine dingen. Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat daar vooral zal op neerkomen. Want wat ook al opvallend is, vroeger waren de werpers vaak allee, re, allee, vrij breed, allee, breed zwaar. Uh, allee, dik is nu een groot woord om uit te spreken. Maar allee, dat was zo de discipline waarvan dat we dachten van... En daar kwam heel veel commentaar op van, ja, zijn dat eigenlijk wel atleten? Maar als je nu kijkt naar ja, die groep die daar staat, dan heb je totaal dat gevoel niet meer. Dan zijn dat echt wel allee, serieuze atleten die eigenlijk die commentaar, allee, dat is totaal niet meer terecht. Um, en ik denk dat ze daar ja, enorm aan het ja, kijken zijn en schakelen op welke manier ja, dat ze... Ja, in morfologie ook gewoon het vers kunnen geraken. Ja, want dat is dus... toch bizar, want ze hebben tot, misschien tot 15 jaar terug, denk ik, altijd geschoven eigenlijk mm-hmm. voor, de, voor, te ja. worpen, voor te werpen. Nou, de meesten doen het nog altijd, ik denk in de meerkant mm-hmm. misschien nog allemaal nog altijd. Ja, uh, dat is iets dan, makkelijker. Ja, is de draaibeweging daar gekomen, dat is, mm-hmm. toch, ja, dat is toch straf dat er in zo'n nummer toch nog zo'n verbetering kan zijn, tot op heden nog altijd. Mm-hmm. Dat ze nu nog altijd, ja, zo'n bijna middeleeuws nummer, <laughs> nog mm-hmm. altijd proberen verbeteren, dat is echt... Uh... Ja. Ja. Maar je ziet dat in heel veel sporten vind ik dat je denkt op een bepaald moment alleen nu kan er toch niks niet meer nog, ja, nog beter ja. of nog veranderd worden en dat er toch elke keer weer, en vaak ook vanuit uh, natuurwetten, vanuit onderzoek uh, in totaal andere disciplines, dat ze daaruit mm. leren of zelfs uit andere sporten, dat ze daaruit mm-hmm. oppikken en toch nog kunnen ja. verbeteren, hè? dat is enorm. Ook omdat ik denk, bij, ko- bij veel sporten is dan toch nog invloed van materiaal, maar kan missen, maar ik denk bij kogel dat dat toch wel beperkt. Ja, je hebt nieuwe kogel, die, die is wat hem is. En daar ja, heb je wel je schoen, schoen waar ja, je misschien ja. sneller of trager mee kunt draaien dan, afhankelijk van de, de wrijving ja, of de zool. Maar ik denk veel innovatie in het materiaal gaat het toch niet zijn bij nee, de kogel. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ja, in trainingstechniek waarschijnlijk wel. Zoals Hanna mm-hmm. zei, de atleten zelf veranderen wel op een, een bepaald uh, spectrum, maar dat is wel... Uh, Blijven krachtpatsers natuurlijk, mm. want ja, als je die Ryan Krauser ziet, dat is echt één een blok uh, speed natuurlijk. Maar het is wel, ik vond het wel, ik vond het wel zot dat hij zo, hij heeft ook al, ik denk, in een, de beste worpen van de wereld zijn allemaal van hem, denk ik. Dus de mm. laatste jaren is hij echt wel, uh, schiet hij er bovenuit, maar het is toch straf. Ik vond vooral de opmerking dat hij nog altijd kon verbeteren, toch nog altijd straf. Het doet mm. mij ook denken aan onze eigen Timothy Herman, die in speerwerpen nu ook ja, nee, een heel straffe ja. verbetering heeft gedaan, ja. ook al eigenlijk jaren op een topniveau, en dan ja. toch 
misschien, ik zal niet zeggen de nadagen, maar toch ne, meer naar het einde van zijn carrière, er nu mm-hmm. toch nog zo'n, ja. zo'n uh, aantal meters bij doet. Dus het kan, hè. Ja, inderdaad. En ik zal zelf ook afronden met nog één uh, actueel moment. En dat was uh, Elliot Christen, die in uh, Rabat eigenlijk zijn eerste buitenlandse Diamond League uh, wedstrijd mocht lopen. En dat schitterend deed in 1.45.37 op de 800 meter uiteraard. En hij is echt wel ja, een grote belofte. We moeten misschien niet meer spreken van een belofte, nee, maar nee. gewoon een topatleet op die 800 meter. Die ook, doet mij ook denken, als ik eraan terugdenk, ook een, ja, een goede eindschot heeft. En ook wel de ideale... Ja, ideale capaciteiten heeft om ook op internationale kampioenschappen dat te gaan waarmaken. Hè? Ja, heeft het ook al bewezen. In de laatste kampioenschappen was hij ook al vaak, bijna altijd aanwezig, ook al het finale gelopen, uh, zelfs al medailles en door. Dus ja, hij, heeft, uh, ja, hij is, is een opkomend talent inderdaad, maar hij staat er al aan de top in. Dus het was ook zijn eerste deelname nog maar aan de Diamond ja. League, wat mij ook opviel. In het buitenland, hij, hè? Ja, het zou mij verbazen dat hij al niet meegedaan had, maar blijkbaar mm. dan toch niet. Dus is dat dan zo moeilijk om in die Diamond League binnen te geraken? Gaan, of, uh? Uh, ja, die zijn toch wel enorm sterk bezet. En het probleem is een beetje daar. Allee, ik heb zelf ook nog niet meegedaan, behalve aan een memorial dan, maar dan was ik toegevoegd. Uh, dat... Ja, dat niet altijd per se de beste atleten zijn die er lopen, maar dat ook een heel groot stuk afhangt van de manager dat je hebt, wat wel jammer maakt. Mm-hmm. Want om op de Diamond League te... als je daar loopt, dan krijg je ook direct veel meer bonuspunten, wat dat je plaats op de world, world Ranking veel beter maakt. Dus dat vind ik er wel jammer aan. Mm-hmm. Um, dus allee, ik weet eigenlijk persoonlijk zelf niet goed hoe dat daar soms in gekozen wordt, wie dat ze laten lopen, maar ik heb er soms ook wel echt allee, mijn vraagtekens bij, zeg maar... Dus ik vind het ook wel inderdaad bijzonder dat hij dat nog niet gedaan heeft. Maar aan de andere kant is dat misschien ook niet slecht om eerst nog allee, te ge- allee, een beetje klein te blijven ja, ja, ja. Zeg maar, en dan die stap te zetten. Ik denk dat dat allee, vanuit misschien wow, gewoon ook nog niet meedoen. En dat zou volgens mij wel een slimme keuze zijn, psychologisch dan. Dus, ja, ja. Uh, ik ja. druk nog een beetje af. Ja. Ja, mm-hmm. Nu, met zijn vierde plaats, zal hij wel de meeste Diamond Leaks wel kunnen lopen, denk ik dan. Dus, ja. mm-hmm. denk ik ook wel, één keer dat ik ben binnengeraakt, zeg ja, maar, het dat het veel, allee, veel makkelijker is. Of als ze echt niet meer rond te kunnen, mm-hmm. dan uh, ja. Om naar uit te kijken deze zomer. Ja, absoluut. En het atletiekseizoen is in volle gang, dus we gaan de Actua blijven opvolgen de komende weken. Uh, we gaan nu over naar onze volgende rubriek, de Nieuw Binnen. Nieuw binnen de afgelopen weken bij Runderslap is de Brooks Adrenaline um, versie 23, Alcoen. Dus dat is uh, een heel gekende schoen. Dat is een klassieker onder de schoenen. Dat is al jaren ook een van de meest verkochte schoenen uh, binnen onze winkels. Uh, omdat het een heel specifieke schoen is die een bepaalde steun geeft uh, um, aan je voet. Eigenlijk. Uh, hij heeft een bepaalde guide rails, waardoor het zorgt dat je voet eigenlijk mooi gesteund wordt door de hele, de hele lijn bij de afrol. En dus heel wat mensen hebben wat steun nodig en die schoen zorgt voor die, de juiste steun op de juiste plaats. En dat is echt een klassieker. Ja, die gaat, zoals het, het getal al zegt, 23. Ik denk dat hij ook al rond, rond de 23 à 25 jaar meegaat. Um, en jaar op jaar wordt hij uiteraard geïnoveerd en vernieuwd. Maar um, zijn, zijn steuncategorie of zijn steunplaats blijft wel hetzelfde. Waardoor er heel veel mensen natuurlijk telkens wel uh, naar die schoen grijpen als ze er uh, tevreden mee zijn natuurlijk. Want ik zag dat hij nu een pre-sale is, dus ja, ook die schoenwerken, die merken die werken met officiële launch dates. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk juist? Ja, meer en meer gaan de schoenenmodellen, zeker de topmodellen, hebben een hard launch. En dat wil zeggen dat eigenlijk over heel Europa of over heel de wereld, afhankelijk van de regio's die ze kiezen, eigenlijk echt een, ja, een datum zetten van oké, okay, vanaf die dag mag hij verkocht worden, zodat er geen voordeel wordt gegeven aan 
offline shops of online shops, uh, dat iedereen dezelfde, op hetzelfde moment kan lanceren en iedereen dezelfde moment uh, de gelegenheid krijgt om die schoen te verkopen. Um, en dan zet het echt een, een hard launch en daarvoor mag enkel een pre-sale gedaan worden. Dus je mag wel online een pre-sale doen, wat nu aan de gang is. Denk 1 juni is de officiële launch. Um, dus als we de podcast lanceren, zal hij misschien net gelanceerd zijn, de schoen. Uh, maar we doen soms meestal op sommige modellen een pre-sale, omdat mensen echt wel op dat model zitten wachten. Um, en dan is het handig om die al op voorhand een beetje vast te leggen. Dan kunnen ze zeker zijn dat ze nog één hebben. In dit geval is dat niet zo'n probleem, omdat er heel grote aantallen zijn in de broeksadrenaline. Maar het gaat soms ook een pre-sale op een, zeg maar een, 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 een Zoom Maxfly, de sprint spike van Nike, waar we maar 40 of 50 van krijgen, zeg maar iets in heel België. Ja, dan is de pre-sale wel om erbij te zijn, zodat je hem nog hebt natuurlijk, want anders is hij ook al weg. Omdat die zoeken limiteerd zijn. In dit geval is het uh, ja, meer om de mensen wakker te maken dat de schoen gaat komen, omdat we deze in grote volumes zullen krijgen. Dus dat is geen probleem. Heb jij een favoriete schoenmerk, Hanna? Uh, ja, ik heb eigenlijk uh, altijd een uh, Adidas gelopen. Dus, uh, maar ik vind het wel belangrijk dat je schoen allee, aan de buitenkant voldoende stevig is. Dat je daar zo bij ja, heel actieve oefeningen zeg maar, niet heel altijd langs je schoen loopt. Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste voor mij. En dat hij goed zit. <laughs> maar ja. uh, ik heb niet zo mega verrijst <laughs> voor uh, welke schoen. Als ik heel klein was, had ik altijd Essex. Maar ja. mama dat ook altijd had. Ja, ook klassieker. Ja, het, voilà. het is hier al aan bod gekomen, denk ik. Als meerkamper heb je ook niet te veel nee, keuze. Nee. Hè? Want uh, niet veel merken bieden het volledige gamma nee, aan. Hè, voor alle disciplines. Nee, we hebben het er in de aflevering met Hans van Alphen over gehad. Hè. Dus, ja, die zat ook, je zit bij een paar merken beperkt, omdat die alle disciplines mm-hmm. aanbieden. En Adidas is een merk dat alle disciplines mm-hmm. heeft. Dus ja, ja voilà. kom je heel snel uit bij Nike, Adidas, Puma en dan, dan heb je het bijna gehad. Oké, okay, brengt ons bij onze volgende rubriek, de Road to Paris. En met Hanna hebben we hier iemand aanwezig die al uh, aanwezig is geweest op de Olympische Spelen. Daar gaan we dadelijk nog uh, over hebben in uw persoonlijk verhaal. Maar in deze rubriek blikken we graag eens vooruit naar de komende Spelen. Dat zijn die in Parijs. Mm-hmm. Hanna, heb je nog uh, persoonlijke ambities richting Parijs? Ja, dat is wel echt mijn ambitie om uh, alleen de volgende Spelen nog te doen. Hopelijk die Spelen daarna ook. <laughs> um, ja, die ambitie was op een bepaald moment wel allee, weg bij mij. Ook al als ik daar nu naar terugkijk, vind ik eigenlijk wel raar, maar ja, op dat moment was dat er niet. Uh, maar uh, als ik dan naar mij terugkijk, als ik heel klein was, was dat echt mijn, uh, zeg maar mijn opperdrom. <laughs> uh, dus dat is wel echt uh, mijn ambitie om, uh, allez, om daar te staan. En uw focus ligt volledig terug op die Meerkamp? Oh ja, daar ben ik eigenlijk persoonlijk zelf nog niet zo goed uit. Uh, omdat ik ben eigenlijk... Um, allee, het probleem was bij de Meerkam dat ik heel vaak zaken overdacht. Dus ik heb nu eigenlijk deze winter echt heel algemeen getraind. Dus op basis van uithouding, kracht. Ik heb dan een paar keer uh, 400 gelopen. Uh, maar dat is niet dat ik per se ga blijven doen. Maar ik vond dat gewoon leuk om mezelf uit te dagen en zo grenzen op te zoeken. En dat vind ik alleen leuk eraan. Uh, en dan dit weekend heb ik een verspringwedstrijd gedaan. Dat was een hele tijd geleden, maar dat was altijd wel allee, uh, een van mijn beste nummers sowieso al. Dus uh, dat was even afwachten hoe dat ging zijn. Ik had uiteindelijk nog maar één techniektraining gedaan, dus ik was al voorbij de zes meter. Dus dat was ja, eigenlijk wel een leuke verrassing. Uh, dus het kan zijn dat ik daar verder op ga. Het kan zijn dat ik de meerkant terug oppik. Ik ben er wel. Uh, ja, ik weet, het is zo wat zoeken eigenlijk voor mezelf. Maar het belangrijkste is dat ik, uh, allee, dat ik er echt plezier uit haal. Uh, en ik ga ook blij zijn als mijn studies zijn afgewerkt. 
Want uh, allee, dat geeft ons ook wel vrij veel stress erbij. <laughs> uh, dus ja. En wanneer, uh, wanneer ga je de keuze maken? Want ja, richting volgende ja. winterseizoen gaat die keuze... Ja, op een bepaald moment ja. ga je wel de definitieve ja. beslissing moeten nemen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het ding is dat ik ook momenteel niet bij een coach train. Dus ik ben momenteel eigenlijk op mezelf bezig. Uh, en dat geeft mij eigenlijk wel veel rust of zo momenteel. Om zo aan mijn eigen moment te kiezen daarin ook, wanneer ik iets doe. En ook gewoon omdat je dan jezelf ook nog beter leert kennen. Dus ik ga nu eigenlijk nog een beetje ja, zeg maar, van alles uitproberen en vrij breed blijven trainen. En dan uiteindelijk zien waar ik uitkom. Want veel mensen vragen mij dat ook, wat ik juist ga doen. Maar ja, ik weet niet, dat klinkt raar, maar ik ben er gelijk zelf nog niet volledig uit. Dus um, ja. Lijkt me super, hè? Um, je hebt puur vanuit mentaal oogpunt, omdat je zo een beetje kunt experimenteren, terug een beetje plezier kunt vinden. Um, soms als je zo al te specifiek gaat of te nauw mm-hmm. in iets gaat, dan, dan komt daar zo al die druk op dat mm-hmm. ene te liggen. En dan um, ja, raakt de plezier ook soms weg, omdat je zo altijd dat zouden, altijd dat zouden. En als je zo een beetje kunt variëren, dat maakt je ook als atleet mm-hmm. gewoon veel sterker. Je leert uit al die andere dingen ook enorm veel. Mm-hmm. En dat pakt je uiteindelijk wel mee in de uiteindelijke keuze dat je gaat maken. Mm-hmm. Dus ja, super. En mooi dat je dat durft doen, hè? want ik denk dat niet iedereen dat durft. Uit schrik van, nee, nee, shit, nee, nee, waar gaat dat geven? Je gaat dat wel goed zijn. En, ja, ja, sterk. Ja, ik had ook zo nooit echt van in het begin zo het gevoel van... Ik moet nu iets kiezen. En ik moet me daar per se druk voor opleggen. Ik had eerder zoiets van... Oké, okay, ik wil terug een soort van vorm vinden in zaken. En het ding is dat eigenlijk door zo algemeen te trainen, bijvoorbeeld, zo, wij doen zo vaak zo chocco met kogels, bijvoorbeeld. Dat deden we ook in de kogeltechniek. En ik heb dat nog nooit zo ver gedaan als nu. Dus dat zijn zo wel superleuke dingen. Hetzelfde in de kracht. Ik heb denk ik zeven maanden geen krachttraining gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu veel slechter ben. Dus ik heb dat in die korte periode gewoon terug kunnen, allez, kunnen terughalen. Allee, hetzelfde met sprongkracht. Ik heb nooit echt veel sprongkracht gedaan. En ik heb dat nu wel terug kunnen heropikken. Uh, en ik heb het gevoel dat ik daar ook wel goed in zit. Dus ja, ik, weet niet, ik vind dat eigenlijk wel leuk om te ontdekken ook gewoon. Je hebt een beetje de luxe dat je van alles talent hebt eigenlijk. <laughs> dat, is ja. ook wel, dat kan niet iedereen zeggen misschien natuurlijk. Ja, ik denk ja. gewoon dat ik wel een lichaam heb dat wel snel terug allee, trainbaar is, zeg maar. Ja. Het is dan eerder bij mij zo techniek dat wat moeilijker ligt. Ja. Uh, om, alleen omdat ik daar vaak heel perfectionistisch wil in zijn. En dan doe ik minder in de wedstrijd. En dat is iets waar ik moeilijk mee om kan. En dat zonder coach de hoek dan moeilijker, of niet? Om techniektraining te doen? Of, of, uh, uh, ja, dat klopt inderdaad dat dat niet eenvoudig is. Maar als ik inderdaad die, ja, terug naar een coach wil, dan uh, ja, moet ik ook wel zeker zijn van mijn stuk. Uh. Wat ik precies wil. En moet ik ook iemand vinden die het op een juiste manier kan uh, aanpakken. Dus uh, ja. ja. Ik zie dat wel vaker als je zo zelf al vanuit wijken al redelijk perfectionistisch bent. Um, dat soms zo de, dat je al heel bewust bent van jezelf, mm-hmm. heel zelfbewust. En dat je daardoor ook soms, als er dan nog eens iemand dat ook nog extra zegt, dat dat zo lekker extra druk geeft van... Ja, maar ik weet al eigenlijk wel dat ik dat inderdaad verkeerd vind, dat dat beter moet en dat dat dan nog eens extra gezegd wordt, dan wordt het er zo mm-hmm. nog eens... <laughs> ja, dat geeft zo nog, ja, nog meer stress of mm-hmm. zo. Dus ik kan me wel inbeelden dat zo zonder coachwerken momenteel voor jou... Mm-hmm. 
Um, ja, aangenaam. Ja, dat werkt het beste. Ik kan je ja. zelf genoeg motiveren, want dat is ook niet evident, toch? Hè? Je moet jezelf elke keer wel naar die piste brengen ja. of naar een training brengen, zonder dan schema eigenlijk. Of zonder ja, jaar, of ja dat klopt. Allee, ik heb wel zo'n online document waar ik wel echt alles in bijhoud. Okay. En waar ik ook wel zo zeg van, ja, nu ga ik dat doen. Dan... Allee, ik heb wel een schema, dus ik houd dat ook allemaal bij. Dus dat is ook wel interessant. Maar ik heb niet echt het gevoel... Allee, ik, ik ga altijd naar de training en... Ja, ik doe ook allee, vaak samen iets met mijn vriendin en dat helpt ook wel. Ze is ook wel ja. kine. Dus dat is ook wel leuk om met haar allee, de krachttraining te doen samen. Uh, maar nee, uiteindelijk uh, ga ik daar eigenlijk gewoon naartoe. Allee, ik kan niet zeggen dat het nooit zwaar is of zo. Dat ga ik totaal niet zeggen, want dat is wel raar en moeilijk ook. Maar ik weet niet, op een of andere manier denk ik wel dat ik daar echt goed ga uitkomen. Dus uh, het ding is, allee, zoals Ines zegt, van... Uh, inderdaad, ik weet dat het niet goed is, maar ik kan het niet precies, of ik kan het nog niet. Dat is super moeilijk. Mm. Mm. En dat is wel wat kenmerkend aan zo perfectionisme, is vaak dat we zo bezig zijn met het oordeel van de ander. Um, en doordat je dan nu even niet iemand hebt om het voor goed te doen, mm-hmm. kun je het echt puur voor jezelf doen. Mm-hmm. Uh, um, en als er dan inderdaad iemand op staat te kijken, dan ga je misschien soms al wat gestresseerder zijn om iets uit te voeren. Met het idee van, oei, wat gaat hij straks denken van mij? En wat <laughs> gaat hij het wel mm-hmm. goed vinden? En, uh, yeah. mm-hmm. Ja, ik ben er, inderdaad, ik ben ook wel zo iemand die heel graag heeft, als ik een oefening doe, van dat hij zegt van, en die bevestigt dat het goed is. Dus ik ben iemand die daar wel heel hard naar, allee, naar zoekt. En natuurlijk, als ik daar alleen ben, dan kan ik dat enkel tegen mezelf zeggen. Of <laughs> zelf, ja, ik weet niet, dat, dat klinkt raar, maar ja, voor mij is dat ook zoiets... Ja, ik weet niet, ik denk dat anderen zich daar ook wel in herkennen, denk ik. Mm-hmm. Uh, maar ja, als daar inderdaad niemand staat, kan ook niemand het zeggen. Dus ja, mm-hmm. dat geeft een bepaalde rust, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ik vroeg me af hoe, hoe lang het ging duren voor het woord ging vallen, want in de voorbereiding van de aflevering had ik mij een beetje ingelezen over jullie allebei. Ik had maar één woord omcirkeld eigenlijk, en dat was perfectionisme. <laughs> Want Ines, jij hebt een verleden als zwemster. Ja, klopt. Uh, en, en ik heb er ook gelezen dat dat ook iets was dat bij u heel erg speelde. Ja, zeker. Het perfectionisme, dat dat ook de nodige moeilijkheden dan met zich meebracht ook. Ja, ja ik, um, ik zwom vooral de 50 en de 100 meters uh, krouw- en vlinderslag. En vooral voor de 100 meter vlinder had ik uh, best veel stress. Um, sowieso, mensen die uit zwemmen komen weten dat vlinderslag een, een heel lastige slag is. Um, en um, ja, die 100 meter op een of andere manier, allee, ik was er ook wel goed in. Um, dat was ook mijn persoonlijke stijl en ik wou het daar ook heel goed in doen. Um, ik was ook ergens wel bezig met, uh, ja, oh, als ik het niet goed doe, uh, wat gaan de mensen zeggen? En um, ja, daar zo toch met de, met de indruk die ik naliet op andere mensen bezig. Um, maar dat, dat werkt natuurlijk helemaal niet bevorderlijk. Hè? Terwijl ik zwam super graag vlinder, um, maar dat verlamde mij echt. Ik kon daar echt door um, heel verkrampt gaan zwemmen. En als er iets belangrijk is in de vlinderslag, dan is het ritme en een onsoepele uh, beweging. Wat dat dan volledig ontbrak. Uh, ik had ook heel veel schrik om mij te verslikken, <laughs> wat ik ook al eens voor gehad heb. Um, en ja, ik ben inderdaad uh, een stukje daardoor, door die ervaring, ook wel in sportpsychologie terechtgekomen. Uh, ja, de psychologie van de mens heeft me altijd wel geïnteresseerd, maar dan die combinatie met sport en mijn eigen ervaring maakte ook wel dat ik zo wat ging uitzoeken van waar, hoe komt dat eigenlijk dat ik zoveel stress heb, waar is dat ontstaan, um, wat zit daarachter. Uh, en zo um, ja, vind ik het heel fijn nu ook om, om atleten en sporters daarin te helpen. 
Um, in, ja, in dat zichzelf daarin her- allee, leren kennen en inzicht te krijgen en, en om te gaan met die stress en die druk die ze op zichzelf leggen. Uh, en perfectionisme is inderdaad onlangs... Um, had ik een blog geschreven voor gezondsporten.be waarin ik ook zo wat verschil uitleg tussen het streven naar perfectie en het streven naar uitmuntendheid. Waarbij dat je bij het streven naar perfectie um, ja, wilt beter en beter en beter doen... Uh, maar voornamelijk vanuit het ding van het is nog niet goed genoeg. Het is nog niet goed genoeg. En uh, er kan nog iets negatief gezegd worden en nog commentaar opkomen. Um, en dat moet ik vermijden. Hè? Dus dat is een stukje vermijden van, die, van dat negatieve oordeel. Terwijl bij het streven naar uitmuntendheid gaat het meer over um, plezier vinden in dat vooruitgaan. En, en um, dan vertel ik het veel meer vanuit goesting. En, je kunt, en dat zie ik vaak, je kunt de twee hebben, maar soms kan de balans wat over hellen naar de perfectionistische kant. Um, en dan wordt het eerder een nadeel dan een voordeel. Dus dat is iets dat sporters wel moeten dan afleren? Of kan je het afleren? Of is het iets dat ze gewoon mee moeten omgaan? Dat ze dat... Ja, het is een stukje um, meer die focus op het eigen, uh, op zichzelf leren leggen, maar ook zo gaan zoeken van waarom vind ik dat zo belangrijk dat uh, wat dat die anderen over mij denken? En, en uh, wat... Allee, Waar heb ik eigenlijk juist schrik voor? En voor mijzelf persoonlijk um, had ik best veel schrik voor afwijzing um, door andere mensen. Door niet meer ja, geliefd te zijn of, of graag gezien te worden of niet meer gewaardeerd te worden. En ik had voor mezelf daar de link gelegd tussen als ik goed presteer, waarderen mensen mij en uh, hebben mensen mij graag. Dus als ik niet goed presteer, ja. <laughs> dan, dan gaan ze mij misschien niet meer graag he- nee. hebben. Um, en dat is ook wel een stukje gekomen vanuit mijn eigen verleden. Um, mijn ouders zijn gescheiden. Um, mijn papa legde ook wel wat, uh, veel druk op zichzelf, nog altijd. Hij <laughs> um, is ook redelijk perfectionistisch. En ik heb uh, een beetje door die combinatie wel dat opgedaan, dat idee. Ja. En zo kan dat voor iedereen iets anders zijn natuurlijk. Hè? Maar dat was een beetje mijn bron van, van, die, van dat perfectionisme. Want perfectionisme is eigenlijk een beschermingsmechanisme. Dat is een manier waarop, een soort ja, harnas dat we aandoen, waarmee we proberen niet gekwetst te worden. Ja, dus die, die kritiek of, of gevoel van afwijzing proberen we daarmee te voorkomen. Um, omdat dat te veel pijn doet. Ja, dat er iets is, dat, ja, dat een oud zeer, dat, we, dat er ooit geraakt geweest is, dat we niet willen dat dat terug geraakt wordt. En dus ja, zetten we ons harnasje op. Ja. Oké, okay, interessant. Konings, waar jij ook mee te maken hebt gehad in je eigen carrière, was ook iemand die, die jezelf toch wel ook heel hard een druk oplegde. Heel veel druk oplegde, ja. Maar ik denk, bij mij was dat niet, denk ik, vanuit een perfectionisme-mechanisme. Uh, want ik heb daar ook later nooit geen problemen in gehad. En ik kon dat, kon dat heel makkelijk omzetten. Maar in mijn carrière, ik had gewoon, ik legde mezelf gewoon te veel druk op. En dat was niet gewoon vanuit, uh, ja. En dat was gewoon dat ik iets heel graag wou. En ik wou dat te goed doen. En dan, uh, ja. Uh, was ik veel te hard voor mezelf en dan kon ik vooral niet meer genieten aan de basis waar ik voor eigenlijk begonnen was aan het lopen, want ik had dan op het lopen vooral. En ik kon me dan niet opladen in, in, uh, in het uitvechten van duels, want ik was heel goed in het uitvechten van duels, rechtstreeks één op één, maar altijd ik verwatert al heel snel in een dingen van tijden en je moet die tijden lopen en je moet tegen jezelf lopen. En dan, dus ik was niet meer bezig met die wedstrijd proberen winnen of van die persoon te winnen. Ik was bezig met mezelf, ik moet die tijd lopen of ik moet dat dan en dan weer dat doel en dat, dat was om een duur, ja. Ja, het is niet meer altijd haalbaar en dan loopt dat wat mis en dan leg je er nog meer druk op jezelf. En ja, dat was, uh, ja, 
dat was heel lastig. En dan zitten dan te jong voor, denk ik, dan, om ermee om te gaan. Uh, want nadien heb ik gemerkt, ja, als ik, toen ik 35 was, dacht ik, als ik nu deze mentale weerbaarheid had, 15 jaar geleden, had mijn carrière er helemaal anders uitgezien. Um, maar ja, en ik denk ook wel persoonlijk in de verkeerde sport gezeten te hebben. Want ik, nogmaals, ik, ik leef van duels. En Altiek zal dat misschien ooit nog eens krijgen. Ze gaan het misschien ooit nog eens inzien dat Altiek te saai is. Want we, we zijn nu altijd heel positief over Altiek. Maar ik vind persoonlijk dat Altiek in een, een beetje toch wel ja, een neerwaartse spiraal zit dat je ziet bij de jeugd. Omdat ja, mensen ja, dat is niet meer, vinden dat niet meer zo leuk om te doen. En, en het is de, de, de basis van alle sporten. En heel, maar toch zie je dat, het, dat Altiek het moeilijk heeft met... De, Mm-hmm. Met een omgang naar de toekomst toe, denk ik. Omdat ja, ze leven nogmaals niet van duels of niet van. Ze leven puur van tijd. En het moet altijd met een haas zijn. Het moet altijd met dit zijn. En in de altiekwedstrijd wordt, wordt er nooit echt, vind ik dan, op veel niveaus positief gesproken over heel wat atleten. Dat is meestal de eerste. Als ze zijn een tijd al gehaald heeft, wordt er positief over gesproken. Maar al de rest heeft vaak een negatieve connotatie. Terwijl, ja, zeg maar iets, ik ben nu recreatief aan tennissen. En dat is, dat is gewoon een rechtstreeks duel, één op één. En je kunt daar echt dat winnen voelen. Je hebt die adrenaline van de winnen. Terwijl bij het, bij het lopen heb je dat heel zelden. Hè? Mm-hmm. Dat is voor weinigen weggelegd om als eerste over de mee te komen. Dus al de rest heeft eigenlijk al een negatieve... Er is dingen. één winnaar en er zijn ja, ja, honderd ja. verliezers om zo te zeggen. Ja. Ja, ja, en bij Altiek ja, ja. heb je dan nog eens het probleem dat je dat ook maar een paar keer per jaar kunt doen. Mm-hmm. Terwijl bij het wielrennen kun je ook... De, is ook al in de eerste die telt. En in de tweede en derde krijg je ook nog wel wat aandacht. Maar die kan de week nadien wel terug fietsen. Of, of de dag nadien zelfs in een Tour of in een Giro... En dat is een heel andere focus in, in de Altiek. En ik denk dat ze daar toch iets, in mijn ogen, iets in moeten gaan doen, denk ik. Om daar in een criterium of in een soort dingen, dat je daar toch meer duels krijgt. En dat je niet gaat leven van, van alleen maar de tijden en van de dingen. Want de Altiek herleeft op een Olympische Spelen. En wat is een Olympische Spelen? Ja, dat is wel een duel. Dus ik denk dat ik gewoon persoonlijk mijn mentale dingen niet in, in, de, in de juiste sport was. Omdat Altiek nu eenmaal in elkaar zit. Niet zo in elkaar zit, maar um, ik, ja... Dat is iets wat mij persoonlijk dan vooral waar ik last van had. Hè. Brengt ons terug bij Parijs, waar we eigenlijk begonnen waren met ja. deze rubriek. <laughs> Ines, jij beleidt ook de begeleide dames van Belgian Cycling. Is er ook een, een speciaal traject voor richting de Olympische Spelen in Parijs? En, en hoe ziet dat eruit? Ja, op zich zijn ze daar nu nog niet super actief. Um, allee, ze zijn daar wel natuurlijk op, op term- allee, qua coaching en dergelijke een stuk mee bezig, maar nog niet zo extreem eigenlijk. Op, op dit moment um, ja, ligt die focus vooral nu op de aankomende wedstrijden. Het WK in Glasgow deze zomer um, komt er ook aan, wat dat ook een heel mooi evenement gaat zijn, omdat alles samen gaat zijn. En piste en BMX en uh, de weg, um, wat dat eigenlijk vrij uniek is. Um, maar naar de Olympische Spelen toe, um, ja, ik denk dat vooral misschien de piste daar al een stuk op aan, aan het focussen is. Um, maar voor de rest op de weg is dat eigenlijk... Allee, ik, ik hoor daar nog redelijk weinig van, we zijn daar nog niet super hard mee bezig. Maar dat gaat wel uh, zeker gaan komen... Uh, ja. Hoe ervaar jij? Want jij bent voor de duidelijkheid verantwoordelijk voor de begeleiding van de dames op de weg. Ja. Hoe ervaar jij daar het gegeven dat ze voor een nation- in een nationaal truitje rijden, maar eigenlijk heel het jaar door in een, een, ja. Ja, een, een gesponsord truitje van de privé-sponsors, ja, de privé-teams? Ja. Dat is niet altijd een makkelijk gegeven natuurlijk. Hè. Um, daar merk je wel dat, dat het heel belangrijk is om met dat nationaal team voldoende samen te komen om die groepsfeer te creëren, om voor elkaar te gaan rijden. Um, op zich, over het algemeen, gebeurt dat wel. Um, allee, het, is, het is misschien bij de, bij de junioren dat dat nog 
vooral de focus legt op meer ja, ieder voor zichzelf reden. Um, maar daar hoor ik ook wel van de mensen zelf. Van, eigenlijk willen we wel meer echt als een team rijden. Um, maar is het eerder de coach die zegt... Nee, laat, doe ieder maar voor zich. Het is <laughs> uh, dus een beetje een keuze. Um, maar op het hoger niveau denk ik... Het is zo'n, ja, uiteindelijk een kleine groep nog in het dameswielrennen. Um, dat dat eigenlijk wel vrij vlot gaat... Um, het is meer zo naar uh, planningen toe um, voor samen te komen. Zeker bij de elites. Ja, naar wedstrijden. Allee, de, er zijn maar weinig momenten dat ze echt een keer samen kunnen komen en samen een stage kunnen doen in voorbereiding. Omdat ze zoveel, zo'n druk programma allemaal hebben. Uh, en de ploegen daar ook hun, hun eisen natuurlijk stellen. Oké. Okay. Uh, ik denk dat we deze rubriek er wel mee kunnen afronden. Hanne, dan gaan we... Is over naar uw persoonlijk verhaal. Uh, misschien nog even kader voor de luisteraars. Um, zilver op het EK-meerkamp voor senioren. Uh, brons WK-meerkamp voor senioren 2016-2017. De gouden spike voor belofte. Toen leek uh, alles, alles uh, roze geur en maneschijn, of niet? Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, ook wel, als ik daarop terugkijk, uh, ik was dan ook een stuk jonger... Um, was ik ook niet zo'n overdenker, omdat alles meer vanzelf ging. Want ik, was, allee, ik, was, ik ben ook groot, dus ik had ook veel kracht. Um, en um, ja, ik was ook snel. Dus ja, op een of andere manier was dat gelijk iets gemakkelijker um, dan nu. Um, het probleem is ook dat ik, als ik, allee, probleem, als ik uh, elfde was geworden allee, bij 2K in Doha... Um, Allee, had ik ook een, uh, allee, een stressfractuur. Allee, niemand, weet, allee, niemand weet dat echt. In mijn uh, afstootbeen, wat al heel lang heeft aangesleept. Um, en waar ik ja, eigenlijk veel te lang heb mee gelopen. Dus uh, ja, dat had ook wel een hele grote impact. Dus uh, ja. En dan ja, zo de strengheid waarmee dat ik dan ben aangepakt. Ja, het zijn zo heel veel dingen bij elkaar eigenlijk die bij mij zo gespeeld hebben. Dan corona... Uh, ja, het was wel van alles samen bij mij. En uiteindelijk uh, was je wel gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Mm-hmm. En dan zagen we plots een bericht van... Uh, Anna Mouders gaat niet, niet verder met de Nee, dat meerkamp. klopt. Ja, dat was... Uh, allee, voor mij was dat gelijk op dat moment de beste keuze. Allee, dat klinkt super raar, maar... Allee, ik kon gelijk niet meer nadenken. Dat was echt super raar. Ik, ja, ik weet niet, ik was dan... Ook ja, in een ja, depressie gezakt eigenlijk. Dus um, ja, ik, ja, ik kon allee, van niets meer genieten. En ik had, allee, die periode daarvoor had ik zoiets van... Allee, ik deed er zoveel voor. En het ging goed op training, maar ik kon het dan niet uitbrengen op wedstrijd. Wat enorm frustrerend was. Um, en ja, dat waren zo de voornaamste dingen. En dan, ja, gewoon, ik begon gelijk... Je ja, te panikeren of ja, het was gelijk van alles bij elkaar dat niet meer klopte. Dus uh, ja, op die manier. Ik, ja, ik wou mij daar gewoon volledig van afzetten. Dus ik wou daar gelijk niets meer mee te maken hebben. Dus uh, was die keuze voor mij op dat moment makkelijk gemaakt. Ja. En was dat ja, moeilijk in de, in de begeleiding? Of gezegd van ja, er was een, waarschijnlijk ook veel negativiteit rond de beslissing? Of veel mensen die het ook niet niet begrepen waarom je, dat, je die beslissing neemt? Ja, maar ik zou het eigenlijk, als ik er zelf naar kijk, zou ik het zelf ook niet begrijpen. Allee, iemand, allee, als ik dat van, allee, van buitenaf bekijk, als je dat al van je zes jaar doet en dan plots het jaar voor de speler zegt van ja, ik doe het niet meer. 
En iemand zegt mij dat, allee, bijvoorbeeld ook als vriend of vriendin of eender wat, dan zou ik het ook niet begrijpen. Dan zou ik zoiets hebben van... Huh? Maar als je er dan zelf middenin zit, dan begrijp je het wel. Dus uh, allee, onlangs is er eigenlijk ook een um, Duitse meerkampster, zo Louisa Grafvogel, dat was ook zo'n hele heisa rond. Zij was, um, ja, had eigenlijk ongeveer hetzelfde niveau als mij. En zij is ook gewoon, allee, gewoon gestopt nadat ze eigenlijk um, ja, haar plezier volledig verloren was, omdat ze het ook te goed wou doen. Ze was dan ook zelf haar uh, gehoor langs één kant verloren en zo. Allee, extreme dingen, maar dat kan door de stress. Ik had zelf, allee, kon ik op een bepaald moment niet meer goed zien, super eng. Uh, dus dat lukte zelf niet meer om met de auto te rijden. En dat kwam gewoon, allee, dat was niet omdat ik iets nam van medicatie of inderdaad, dat was gewoon het stressniveau dat te veel was. Um, dus ja, dat zijn van die zaken die niet meer zo handig zijn, ook in je gewoon leven, dus naast je sportleven. En dat heb ik nu wel heel erg geleerd van, ja, er is ook wel nog een normaal leven naast het sportleven. En daar moet ook alles goed gaan, vooraleer dat het goed kan gaan in de sport. Dus ja, en allee, ik heb dat dan een hele reportage gemaakt ook van dat Duitse meisje en alles dat zij zei. Dat herkende ik ook wel heel erg bij mezelf. Dus dat was ook wel zo'n soort van opluchting. Uh, ik had daar dan ook een berichtje gestuurd, want ik had ook wel gezien dat ze verdwenen was uit de sportwereld. En uh, ze antwoordde dan terug van... Ja, momenteel ben ik wel wat terug aan het trainen. En ik ben van alles aan het doen, maar niets wat me meer kan te maken heeft. En dat herkende ik wel heel hard. Dus uh, dan dacht ik, oké, okay, ik ben niet de enige. Dus uh, ja... Want ze zei ook niet per se van dat ze nooit meer atletiek ging doen. Dat was gewoon nu, in het nu, is dat van... Nee, nu is het er even niet meer. En zij zei ook van... Ah ja, en nu heb ik eens tijd om andere dingen te doen dan... Allee, zoals bijvoorbeeld mijn vriendinnen afspreken. Of meer tijd investeren in mijn studies. Of gewoon eens iets gaan drinken. Um, allee, eigenlijk de supernormale dingen. Die zo op een duur precies niet meer kunnen of mogen. Die je terug kunt oppikken. Dus ja... Mm. Ja, uiteindelijk als topsporter geleefd, ja, heel je leven staat in teken mm-hmm. van, hè, van. En dat is 24 op 7. Mm-hmm. Um, dus het is ook heel normaal dat het af en toe eens even te veel wordt. En zeker als je dan een combinatie van tegenslagen mm-hmm. hebt ervaren. Want um, dat is het allemaal waard als, als mm-hmm. je er iets van terugkrijgt. Mm-hmm. Um, maar als, je dan, uh, als het er niet, niet uitkomt, als je niks van terugkrijgt, dan is het zo op een bepaald moment, pff, waarom doe ik het eigenlijk nog? Mm-hmm. Um, dus wat je vertelt is, is heel herkenbaar. En, um, ik, denk, ik moest ook denken aan Simone Buils uh, op de Spelen, die ook ja, gezegd heeft van ik, ik ga het niet doen, wat dat gewoon ook de meest veilige keuze was, denk ik. Hè. Die, like je zegt, mm-hmm. ik zag ook niet meer goed. Ze had ook, ik weet niet exact wat, maar uh, het was gewoon gevaarlijk als ze zou meedoen. Um, en ja, je bent nog altijd een mens en je moet altijd eerst in eerste mm-hmm. plaats kiezen voor je mentaal welzijn. Um, en je kunt, ja, je kunt presteren um, als je niet 100% top vindt. Dat kan soms gebeuren, maar dat kun je niet op lange termijn. Dat houdt niemand vol. Uh, dus eigenlijk het is het altijd wel zoeken naar die combinatie van je mentaal welzijn en presteren. Uh, en soms moet je eerst even een reset doen <laughs> om terug mentaal erbovenop te komen. Om terug ja, gewoon goed in je vel te voelen. Mm-hmm. Uh, even er volledig uitstappen, een pauze. Um, allee, uiteindelijk, als je, als je gewoon een werkmens bent, ja, je stopt ook met werken en dan heb je ook even een ander leven en dat doet je ook deugd. 
Maar in het topsport is dat heel moeilijk. Hè? Je hebt heel weinig momenten dat je even kunt uitchecken. <laughs> en zeggen, uh, ik, doe nu, ik uh, denk er nu totaal niet meer aan. Want van het ochtends tot avonds moet je daar ergens mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat uh, vraagt enorm veel uiteindelijk. Hè? Nou, ja, ik vind het ook vooral moeilijk als je zo... Allee, vaak moet zeggen tegen bijvoorbeeld vrienden of bijvoorbeeld... Allee, ik ben nu samen met iemand. En uh, als hij zegt van... Ja, ik ga daar naartoe, gaat je mee? En dan moet je zo direct beginnen denken... Ah nee, oei, ik heb dan die dag die training en dan dat weekend is er een wedstrijd en zo. En soms denk je echt zo'n keer van... Oh, verdomme, misschien moet ik echt gewoon eens meegaan. Mm-hmm. En uh, dat is ook wel iets wat ik wel geleerd heb door zo er even uit te gaan. Dat is ook gewoon soms zeggen van... Oké, okay, en nu ga ik eigenlijk gewoon meegaan. Het is ja. geen superbelangrijke periode. En er dan ook volop van genieten. Ja. Want vroeger was dat dan van, ah ja, ah ja, ik ga dan toch eens meegaan, maar dan toch de hele tijd zo zitten, daarmee bezig zijn. Ja, dan heb ik er ook echt niets aan. Mm. Dus allee, dat heb ik nu wel zo wel geleerd. Allee, uiteindelijk ben ik er ook zes maanden zo uitge- uh, uit geweest. Ja. En uh, ik heb nooit echt zo het uitgaan van het studeren kunnen ervaren of zo prezes of dit of dat. Ik heb dat nooit gedaan. Uh, dus ja, ik was dan deze winter, dacht ik van ja, kom... Ik ga nu toch een keer zien wat dat is. Uh, zoals Anina daar wel had gezegd, mijn pruik, allee, dat heb ik nu niet gedaan. <lacht> maar um, dat wel eens gaan bekijken wat dat juist is. En dat is wel echt een uh, bijzondere wereld. En ik heb mij ook wel echt geamuseerd daarin. En ik had zo, allee, kon ook wel zo, allee, hoe zeg je dat, blijven gaan. Terwijl die anderen echt zo al doen oplagen, weet ik veel. <lacht> zo na het, allee, om twee uur. Dat ik echt zo kon ja, blijven genieten. Dat ze zeggen van, allee, Janne, waar haalt jij toch die energie? En dan denk ik van, nou ja, oké, okay, dat zal dan misschien wel de reden zijn zijn waarom ik transport doe. Uh, en maar dan, alleen na een tijdje heb je het ook wel gehad. Uiteindelijk is zo, elk feestje ook wel hetzelfde. Dan denk je van, ja, oké, okay, een keer is dat tof. Maar ja, om dat dan elk weekend te doen, dat is dan ook alweer niet waard. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik heb dan eerder over zo de normale dingen, zo bij mensen op bezoek gaan of zo in het weekend ergens kunnen naartoe gaan en dan moeten zeggen van, ja, nee, dat zal dan toch niet lukken. Het zijn dan eerder zo die dingen. Zo niet die... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die uitbarstingen, zeg ja. maar. Want je beslist dan om te stoppen met de Meerkamp, maar uiteindelijk ben je wel op de Spelen beland mm-hmm. in Tokio, wat dan, well, misschien wel nog het beste bewijs is van je veelzijdigheid en je oh, talent. Ja. Uh, als, als reserveloopster dan op de mm-hmm. 4x4. Uh, je beleeft er eigenlijk, je, zou je kinderdroom moeten zijn mm-hmm. op de Olympische Spelen, maar dat... Ik had gelezen dat je eigenlijk op een plek waart waar je dan eigenlijk niet wou zijn. Nee, dat klopt. Ik was inderdaad dan zo terug zeg maar, naar beneden gevallen. Dat ik zo daar was en dacht van... Ja, ik ben hier precies toch niet helemaal op de juiste plaats. Of iets waar ik super hard van overtuigd ben. Um, ja, ik weet niet, dat was moeilijk uit te leggen of zo. Ik was dan gelijk terug zo in een soort van gat beland. En met corona ook. We mochten ook weinig bezoeken. En we zaten daar een beetje opgesloten... Dus dat, ja, dat waren ook zo niet echt de spelen waar dat je van gedroomd had, zeg maar. Uh, ja, dus dat was eigenlijk wel heel speciaal. Dus als ik de volgende keer naar de spelen ga, dan moet ik wel zoiets hebben van... Oké, okay, ik, ik ben blij hoe ik er nu ben. Ik ben het juiste hier. Het voelt juist. Uh, ja, zo. Zijn er, als je terugkijkt op die periode, bepaalde zaken, stel je kunt ze terug... We gaan terug naar uh, 2017, Gouden Spike ja. belofte. En je kunt dat opnieuw plannen. Zou er zaken zijn die je anders zou aanpakken in begeleiding of zelf, zodat dat niet gebeurd zou zijn? Of, of, of is dat iets dat, dat je gewoon overkomt? Mm, oh ja. <laughs> uh, ik weet niet, ik denk dat dat ook wel een soort van deel is van wie ik nu ben, denk ik. 
maar natuurlijk zijn er wel zaken geweest zijn die wel beter konden in begeleiding inderdaad of coaching. Was er uh, begeleiding? Werk. Had jij bijvoorbeeld toen een begeleiding van een uh, sportpsycholoog? Ja, ik had wel een sportpsycholoog, ja, dat wel. Um, maar ja, zelf daar voelde ik mij niet altijd begrepen, dus dat was ook niet echt ideaal. Um, maar ja, het was vooral um, ja, het nauw contact en coaching, uh, allee, waar ik ook niet echt veel kan over zeggen. Uh, dat een beetje vooruitgelopen is, dus daar kon ik niet echt iets aan veranderen. Uh, ja, dus dat is wel jammer. Maar het is ook niet omdat je zo'n grote belofte bent dat je misschien te snel die stap dan naar de seniors hebt gezet, omdat je zei in Doha, mm-hmm. was het eigenlijk te vroeg, ja, dat was dan al bij de seniors. En mm-hmm. dan had er nog een blessure, was dat misschien gewoon al te vroeg om dan al mm-hmm. met die toppers te gaan? Of, of? Oh, nee, dat denk ik in principe niet, want ik heb daar ook wel van genoten en ik was ook al op het WK in Londen daarvoor. Dus, ja. <laughs> dus uh, dan niet, denk ik. Uh... Omdat je net zei van Elliot, ja. Ja, het is misschien het. beter dat hij, dat hij het nu pas doet en niet vroeger. Want ja, mm-hmm. ja inderdaad. Misschien heeft, ze, <laughs> heeft dat inderdaad wel een uh, reden waarom ik dat zeg. Maar uh, ik was altijd vier als ik ergens was. Dus... Ja, maar dat kan ik ja, dus, dus dubbel, ja. Want ja. Inesje, in de voorbespreking hier, vroeg het al eens aan u. En jij merkt ook een, een enorme toename van, uh, van sporters met de, met de nood aan mentale begeleiding. Komen zij dan vooral als ze al problemen hebben of, komen ze ook voor, of merk je dat ze vooral komen ook omdat ze weten dat het belangrijk is en het eigenlijk al preventief is? De meeste komen wel als er een probleem is. Um, wat ook niet onlogisch is, omdat je um, moet zeggen, een soort um, push soms nodig hebt om die stap te zetten. En als het, als het lastig genoeg is, dan zetten die stap. Er zijn ook wel... Um, ja, als ik dan kijk bijvoorbeeld binnen Belgian Cycling, daar, op de stages heb ik daar ook wel uh, gesprekken. En daar zitten dan misschien soms ook wat meer preventieve stukken in. Maar eigenlijk komen de, mens, de meeste mensen als er problemen zijn. Um, en er is inderdaad een enorme toename. En ik denk niet dat dat is omdat er nu meer mentale problemen zijn, maar omdat de stap al kleiner is dan vroeger, of de drempel lager ligt. Um, wat dat positief is natuurlijk, hè, dat mensen er nu wel sneller in stappen. Want die, die mensen zouden vroeger misschien inderdaad gewoon uh, ja, gestopt zijn of uh, daarin blijven hangen zijn. Uh, of misschien ook wel op andere manieren eruit gekomen. Hè. Dus niet, de sportpsycholoog is niet de enige uh, uitweg natuurlijk. Um, maar ik denk dat het sowieso allee, positief is dat er uh, meer, meer en meer... Allee, stap gezet wordt naar een sportpsycholoog. En ik vind het wel heel belangrijk wat je zegt, Hanna. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je begrepen voelt door een sportpsycholoog. Het is een beetje zo, denk ik... Mijn coach moet ook wel wat klikken. En soms is het ook een beetje zoeken. En ik denk dat dat met een sportpsycholoog niet altijd anders is. Dat het ook soms een beetje uitproberen is en, en aanvoelen bij wie voel ik mij goed en bij wie voel ik mij begrepen. En dat dat soms inderdaad wel... Uh, ja, een aantal mensen uh, contacteren is en voelen bij wie zie ik dat. Was dat voor <laughs> ook de, een van de redenen om het echt heel publiek naar buiten te brengen? Het was toen nationaal nieuws, mm-hmm. ook op de radio, om het ook echt bespreekbaar te maken. Was dat voor ook een van de, van de redenen? Mm, ja, ik vond dat inderdaad wel belangrijk toen. En ja, ook vanuit de federatie dat er zo wel wat meer... Uh, ja mocht zijn qua ondersteuning. Zo, ja, dat was ook zoiets. 
Hoe reageerden de collega-atleten daarop toen? Toen ik veranderd was? Um, ja, ik zeg het, iedereen vond dat uiteindelijk wel raar. <laughs> ik denk dat ik gelijk de enige persoon was die dat zo precies volledig begreep. Maar dan heb ik ook zoiets van... Uh, ja, jij bent ook wel de enige persoon die er doorgaat. Uh, dus ja... <laughs> Ja, ik dat logisch voor mij. Ja, en iedereen volgt zijn eigen traject. En het is supergoed dat je daarin je eigen beslissing hebt kunnen nemen. Ja. Hè? Ondanks dat anderen daar misschien iets over dachten. <laughs> ja, ja. ja, het is dat. Maar is dat niet raar, Ines, dat dat niet standaard in een pakket zit? Ja. Met mentale training. Want uiteindelijk... Ja, iedereen spreekt al topsport. Dat is voor een groot deel mentaal. En, en eigenlijk in de sport... Hey, zit dat niet standaard in ons pakket qua training? Dat is eigenlijk heel nee. raar. Iemand vroeg mij dat over laatst. Waarom zit dat nu niet in een pakket standaard eigenlijk? Want we denken altijd coaching, mm. coaching, coaching. Maar ja. ik vind het echt heel raar dat er nog altijd niet standaard in is. Ik denk dat dat wel gaat komen. Het is, uiteindelijk is de sportpsychologie is nog redelijk recent. Ik denk dat in de jaren zes... Nee, dat is later zelfs pas. Um, ja, ik weet zelfs niet van exact wanneer, maar misschien de jaren 80, 90, dat dat zo wat beginnen uh, ja, opkomen is. Of dat mensen daarin beginnen specialiseren zijn in die sportpsychologie. En dat het belang daar ook duidelijker van werd. Um, en dat het vaak nu over het financiële gaat. Hè? De middelen en de keuze van waar zetten we de middelen in. Ja, dus ook vanuit federaties moeten er altijd keuzes gemaakt worden. Um, en dan allee, gaat er voorlopig voornamelijk in eerste instantie naar coaches, uh, natuurlijk de financiering van de wedstrijden, uh, de kine. Um, maar de kine is ook zo'n beroep dat ooit niet standaard aanwezig was mm. en dat nu ook bijna normaal aanzien wordt dat dat erbij is. En ik denk dat dat ook gaat komen wel voor de sportpsychologie en het mentale. Daar heb ik vertrouwen in. Ja. Maar het is spijtig dat dat op dit moment inderdaad nog niet is. Ja, want ja. het is wel echt wel in veel sporten eigenlijk... Ja. Ik zelf kijk dat nu, nogmaals al vaak gezegd, een enorme wielerliefhebber. Als je dan een Giro volgt of zo, je hebt mannen die dan een slechte dag hebben of iets meemaken voor de dag, die, die zouden er toch eigenlijk gewoon direct s'avonds mee aan de slag moeten kunnen voordat ze een dag nadien daarmee. Want ja, ja kan ze... zeker, kan, het gaat, uh, kan zeker helpen, maar tegelijkertijd zijn we ook geen magers. Hè? Nee, nee, nee oké, okay, maar het is uh, vaak al zeker, om erover ja. te praten en over te ja. benoemen al, is ja. al vaak voldoende. Misschien doen ze in die teams gewoon onderling, oké, okay, maar toch mm. denk ik soms ligt er nog wel meer uh, ruimte voor om er gewoon te benoemen en erover te praten. En inderdaad, je gaat geen magie moeten verwachten, maar om het er gewoon al standaard in te trainen ja. en standaard over te hebben, ook de hele het jaar door gaat op het moment dat het nodig is ook makkelijker kunnen toepassen, denk ik. Ja. En ik denk dat er een stuk uh, weggelegd ligt in meer sportpsychologen uh, standaard in het pakket. Maar ik denk ook in de opleiding van trainers en coaches mm-hmm. dat het mentale deel nog altijd te weinig ja. plek krijgt. Want um, en soms zeggen ze dan, ja, coach, we moeten tegenwoordig alles kunnen. <laughs> maar ja, je werkt wel met mensen. <laughs> dus uiteraard is dat superbelangrijk om ook het mentale en het psychologische te kennen en liefst meer als de basis toch wel. Ja, maar dat is ook vaak het probleem in de antiek toch ook zeker, denk ik, ja, de, de bekrompenheid soms van de wereld. Ja, we, het veranderen van trainer bijvoorbeeld, ja, dat is in de antiek en nu begint dat misschien ja. wat te beteren, maar dat was in het verleden altijd, ja, dat, was een, ay, dat was een opmerkelijk iets, hè, veranderen van trainer, waardoor ja. dat je misschien die klik niet hebt op het mentale, maar wel een goede technische coach hebt, maar ja. dat niet durft veranderen en dan ja. er jaar na jaar bij blijft, terwijl er misschien 50 kilometer verder een coach is waar je een veel betere klik mee hebt. Ja. En die dan misschien technisch ietsje minder is, maar die dan misschien zich kan bij, laten bijstaan. Maar dat is 
o zo moeilijk in de antiekwereld mm-hmm. om uh, te veranderen van coachje. Mm-hmm. Dat zal dat waarschijnlijk ja. wel gemerkt hebben. Ja. Mm-hmm. Dat is niet ja, evident. Ja, er zijn inderdaad ja. geen uh, handvol <laughs> coaches. Dus uh, dat is wel jammer. Wat ik ook wel allee, leuk vind, is... Ik heb uiteindelijk, allee, als ik die stressfactor dan had, in mijn scheenbeen, ben ik bij een kinesist terechtgekomen. En uh, dat is wel zo iemand... Allee, mijn psycholoog is dat niet. Maar <laughs> um, allee, die, allee, die begrijpt dat wel zo, die, die sport en... Uh, die vraagt altijd zo van, hoe gaat het? Dus en dan zit hij ook vaak. En ik merk dat wel, dat ik altijd zo in hart daar kon aan luchten. En oké, okay, dat is geen mijn persoon, mijn psychologische achtergrond of zo. Nee. Maar allee, dat was ook wederzijds zo, want ik zei hoe dat met mij ging. En hij zei dan ook vaak iets uit zijn privéleven, omdat dat, ja, ik weet niet, dat voelde goed aan. En dat is altijd wel leuk als jij iets toevertrouwt en je krijgt dan iets terug. En dan, allee, ja, zelf buiten naar de kine gaan, vraag je dan van, en hoe is het? En gaat dat beter? En dan is het ook wel eens leuk om allee, die persoon te horen naast... Allee, het moet ook niet per se altijd over die sport gaan. Dat ging ook gewoon nee, soms nee. over andere zaken. En, allee, dat is wel super fijn vind ik, als je zo een team hebt waar dat dan niet altijd specifiek enkel over dat onderwerp moet gaan. Nee. Dat dat ook gewoon eens over iets anders kan gaan. En, ja... Dat is wel leuk. Ja, was meer een vertrouwenspersoon waar je terecht ja. mee kon met je verhalen. Ja, voilà. En dat, is wel, allee, dat vind ik wel leuk. Hmm. Ja, je ziet dat wel vaak bij kinderen, omdat die ook natuurlijk vaak één op één dan bezig zijn. En er is lichamelijk contact, wat dat ook nog is, die, hmm. die drempel verlegt om, om ja, die connectie te maken en een band te creëren. Hmm. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we kunnen overgaan naar een volgende rubriek. Dat zijn onze vragen van de luisteraars. Een eerste vraag die we binnengestuurd hadden gekregen, um, dat ging over de mindset en kwetsuren. Misschien een vraagje voor u, Ines. Um, ja, hoe ga je om met kwetsuren um, en misschien tegenslagen in het algemeen? Hoe ga je daar op het mentale aspect uh, mee om? Ja, um, een kwetsuren is in eerste instantie denk ik altijd um, ja, een stukje je idee van hoe dat je je planning had voorzien of, of wat dat je had voor ogen wat er ging komen de volgende periode, dat moeten opzij zetten. Plots, als je een blessure hebt, ja, uh, moet je stapjes terugnemen of kan je bepaalde wedstrijden misschien niet meedoen. Uh, en is dat altijd zo even... Um, ja, dat komt even zo binnen. <laughs> Afhankelijk van hoe zwaar de blessure natuurlijk is, uh, hoe zwaarder vaak, ja, hoe, hoe lastiger... Um, maar het is, wat ik daar vaak zie, is een soort rouwproces soms wat doorgaat. Hè? Dat je zo toch even zo wat ja, verschillende emoties daardoor ervaart. Zo, ja, een stuk van eerst wat ontkenning, maar ja, nee, het zal wel niks zijn, het zal wel niks erg zijn. <laughs> en dan toch doordoen. <laughs> um, en dan ja, toch ermee geconfronteerd worden van ja, het gaat hier precies toch niet over. Het is misschien toch erger dan ik dacht. Uh, en dan zo'n beetje dat... Uh, ja, soms wat kwaad zijn, want ja, hoe komt dat nu? Of uh, ja, soms op iemand steken, uh, <laughs> of op jezelf, uh, over dingen dat je verkeerd gedaan hebt. Uh, of ja, wat verdrietig daar rond zijn. Allee, er komen zo heel veel verschillende emoties uh, bijna boven. Dat in eerste instantie. Um, en ik denk dat dat, allee, dat, dat je beseft dat dat is normaal is, <laughs> dat er heel wat bij komt van emoties, dat is belangrijk. Um, en dan. Wat dat heel belangrijk is, is ja, vooral gaan kijken naar uh, wat zijn kleine soort tussendoelen die ik mezelf kan stellen. Um, natuurlijk, als je weet ongeveer uh, door wat de kine of de arts zegt, oké, okay, zo zoveel tijd gaat het nemen dan, en, en dit zijn de stappen die we kunnen zetten, dan is dat natuurlijk gemakkelijker om daar samen met de kine bijvoorbeeld 
te bepalen van oké, okay, tegen dan willen we daar staan en wil ik die oefening zoveel keer kunnen gedaan hebben. Hè? Maar je moet redelijk klein maken. Um, want soms lijkt de weg, de weg heel lang. Hè? Lijkt het echt uh, immens lang te duren tegen dat je terug uh, kunnen presteren. Um, dus moet je het eigenlijk redelijk klein maken. En proberen blijven kijken naar de stappen die je wel vooruit zet. Hè? De vooruitgang die er wel is. En dat is ook met vallen en opstaan natuurlijk. Um, dus dat is een hele belangrijke. Um, wat je daar mentaal ook een stuk in kunt doen, is visualisatie. Um, dus enerzijds visualisatie van je kineoefeningen op zich. Het is bewezen dat als je dat doet naast het effectief uitvoeren van de kineoefeningen, dat je sneller progressie maakt. En dus dat je eigenlijk in je hoofd, je inbeeld dat je je kineoefeningen aan het doen bent, uh, dat gaat dat netwerk in je hersenen, dat gaat ook die, um, dat gaat een kleine... Um, Spanning geven ook in die spieren die dat je effectief anders zou gebruiken. Dat gaat die zenuwbanen activeren. Dus dat gaat eigenlijk um, ja, precies alsof je het echt aan het doen bent. Je hersenen kunnen niet altijd goed een onderscheid maken tussen de realiteit en de verbeelding. En dat kunnen je nu voordeel gebruiken op zo'n moment. Um, en waar nodig inderdaad met mensen erover kunnen praten, mensen die misschien ook een blessure hebben gehad, uh, kan ook altijd helpen. Hè. Um, in die tussentijd, stel dat je zegt, het is echt heel lang dat ik uit ben, uh, is het ook heel interessant om dingen te doen die je anders niet kunt doen. Uh, zoals bijvoorbeeld inderdaad ja, naar dat familiefeest uh, gaan. Uh, ja, een keer iets eten dat je misschien anders niet zou eten. <laughs> Zo wat, ja, ook wel. Of, of bijvoorbeeld zelfs um, ja, een cursus volgen van het een of het ander. Iets dat ook wel naast de sport... Um, kan, ja, kan verrijken. Uh, omdat de mensen die vaak het meest last hebben van zo'n blessure of zo'n tegenslag, dat zijn mensen die soms te nauw hun identiteit aan hun sport hangen en die zichzelf enkel als die sporter zien. En als die sport dan wegvalt, dan is het een stukje van ja, wie ben ik eigenlijk nog? En wat kan ik eigenlijk nog <laughs> naast de sport? Um, in het ideale geval heb je al een beetje op voorhand daarmee bezig geweest, dat je niet in dat zwart gat valt. Maar dat is eigenlijk een ideale periode om dat dan ook misschien wel gaan uit te zoeken. Wat interesseert mij nog? Wat zijn eigenlijk nog talenten van mij? Uh, om ook, ja, als het ooit stopt, want het stopt ooit, um, daar al een stuk een, een buffer te hebben. Hè. En als je dan tegenslagen hebt, dan weet je inderdaad van oh, er is nog een leven naast de sport. Hè. Ik ben niet alleen daarin goed, of dit is niet alleen ik. Visualiseren, Anne, is dat iets dat jij regelmatig, want de, niet alleen voor blessures, maar ook in techniektrainingen mm-hmm. en voor iemand die perfectionistisch is, die zal vermoedelijk ook wel veel proberen visualiseren. Ja, inderdaad, dat klopt inderdaad. Allee, bij de kamnummers deed ik dat zeker wel. Het probleem was bij mij dat dat niet enkel visualiseren was, maar ook zo, uh, allee, ik had per techniek en per nummer had ik zo een paar puntjes in mijn hoofd waar ik zeker moest opletten, die dan ook allee, veranderden om de zoveel weken. En ik kon dat moeilijk loslaten, dus zelf als ik dus niet met training bezig was, dat dat eerst zo hoorde, dan die puntjes, die puntjes, dan hoog die puntjes. Oh, ik werd echt stots van, uh, van heel tijd die puntjes te herhalen. Dus bij mij was dat gelijk op die manier uh, ook. Maar dat was niet ideaal. Uh, nee, en dan is het ook niet meer visualiseren, dan is het een soort van uh, <lacht> opzomming van wat je allemaal beter moet doen. <lacht> ja, voilà. ja, ja, ja. En natuurlijk, als ik het al zo hoor, waren het er ook redelijk maar. <lacht> ja. En je kunt onmogelijk aan al die dingen tegelijk denken. Ja, <lacht> dus dat brengt je focus sowieso al weg van, van de dingen die je automatisch uh, ja, voilà. doet. Hè. En ik werd er echt moe van. 
Ja, ja hoe, hoe kan je daar als tip voor haar dan voorkomen? Want mensen hebben het ook vaak s'avonds in hun slaap, of je voordat ze moeten slapen, dat ze dingen beginnen op te doen, of, of zitten, mm. met daardoor kunnen ze nooit ontspannen. Hoe kun je daarvan weggaan, weg van dat gedacht? Ja, wacht dan, want ik hoor nu eigenlijk zo wat twee dingen. Langs de ene kant zo het, het in je in slaap geraken. Ja, maar ik heb het over of, het pikken, over het nadenken ja. over bepaalde zaken. Hoe kan je daarvan ja. dachten weg? Um, in, in dit geval, nu rond die specifieke punten, zou ik sowieso zeggen van één à twee maximum eruit pikken. Dat je zegt, ja, dat, die zijn prioriteit en de rest laat ik even los. Want je kunt niet aan al die dingen werken tegelijk. Um, en vooral in je visualisatie dan blijven bij je algemene... Um, beweging en het, en het geheel. Mm-hmm. Het, het meer van op die afstand bekijken. Want mm-hmm. als je in die details zit, ja, dan zit je zo nauw in je hoofd, in je gedachtegang. Um, zo opgefocust dat de rest dan minder gaat, mm-hmm. of slechter gaat. Hè. Um, en bijvoorbeeld, allee, in lopen is een, 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 een manier om zo die focus terug een beetje naar het algemene te brengen, is bijvoorbeeld naar dat ritme gaan. Um, dan meer naar, naar, naar uw loopritme bijvoorbeeld, um, zonder heel te veel in die detail van mijn voet moet zo landen. Of, mm-hmm. um, dat enerzijds. En dan het piekeren. Um, ja, dat is iets wat dat inderdaad veel mensen, ook los van de sport, mm-hmm. last van hebben. Um, daar zijn verschillende tips in. Uh, langs de ene kant kunnen ze echt opschrijven van wat gaat er hier allemaal door mijn hoofd? <laughs> en wat denk ik hier eigenlijk allemaal aan het denken? Uh, en doordat je het opschrijft creëer je ook een beetje afstand tussen jezelf en je gedachten. En zie dus soms ook van, my, wat ben ik hier eigenlijk allemaal aan het denken? Hè? Want soms zijn ze zo wat absurd. En als ze in je hoofd blijven zitten, dan blijf je daarop verder malen. En dan wordt dat, dan wordt dat groter en groter en groter. Um, dat kan je doen. Je kan ook zeggen van, oké, okay, um, ik zet mij hier nu een kwartiertje in die zetel en ik mag nu een kwartier pikkeren. En ik laat gewoon alles komen. En na dat kwartier, dan zeg ik stop. Als ik dan bijvoorbeeld iets anders ga doen en er komt terug piekergedachten, dan denk ik, nee, ik heb daar straks tijd gehad. En morgen heb ik terug een kwartiertje. Ik ga, dan morgen, <laughs> ik ga er morgen wel weer aan denken. Um, maar ook heel praktisch, als er dingen zijn waar je over piekert, um, helpt het heel goed om ook eens te kijken van, oké, okay, wat kan ik daaraan doen om, um, om die situatie te, ver- te voorkomen? Bijvoorbeeld, ik had nu daar straks verteld tegen Tom... Ik uh, heb superveel nieuwe aanvragen binnengekregen en in mijn hoofd was echt van, fuck, waar ga ik dat allemaal in plannen? <laughs> ik kreeg al stress van mijn agenda. En um, ik heb dat nu daar straks een keer allemaal zo um, in mijn agenda zo wat ingeplant. Van, oké, okay, die kan ik daar zien, die kan ik daar zien, die kan ik daar zien. Um, allee, zo, dat, dat ligt natuurlijk nog niet vast, want ik moet daar die persoon nog eens inplannen. Maar zo, dat ik zo in mijn agenda het al zag... En dat gaf mij rust, want ik wist van, oké, okay, het is helder. <laughs> um, ja, eigenlijk echt actie ondernemen soms, hè, rond de dingen waar je rond piekert. Hè. Stel dat je aan piekeren zit over ja, die vriendin, ik heb daar iets tegen gezegd. En oei, heeft die dat nu niet verkeerd opgepakt? Ja, stuur een berichtje, vraag het. <laughs> hè, uh, wat is de eerste stap die je kunt zetten? Uh, is ook altijd een hele goede. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, de volgende vraag dat ging over hoe je het best omgaat uh, met de laatste kilometers van een wedstrijd. En dat gaat dan eerder over de, de halve marathons en de marathons. Uh, ja. Hoe dat, dat, ja, dat je op dat moment, het wordt niet alleen fysiek, maar ook mentaal lastig, moet omgaan met ja, het, de fysieke aftakeling wel op zo'n wedstrijd. Hoe ga je ja. daar en welke tips kun je daarvoor geven om dat dan mentaal door te zetten? Ja, dat is zo wat die pijn, hè, dat afzien, uh, om daarmee uh, om te gaan, ook heel herkenbaar. Um, wat dat goed werkt, is een stukje opdelen in stukjes. Um, sowieso eigenlijk voor heel de marathon, niet alleen voor die laatste kilometer. 
Um, dan gezegd, pak, ik deel het op in stukjes van vijf kilometer. En je weet van, oké, okay, dat rondje thuis is vijf kilometer. Ik weet, dat kan ik. Hè. Um, en dat je dat uh, elke keer afcheckt. Oké, okay, die vijf kilometer check uh, heb ik gedaan. Oké, okay, nu naar de volgende. Of, of kilometer per kilometer, hè, als je het wilt te korter maken. Uh, maar dat je eigenlijk gewoon... Um, naar het eerstvolgende ja, doeltje voor jezelf um, gaat. En dat je, dat je nog niet verder kijkt dan dat. Hè? Dat je nog niet te ver kijkt. Nu, natuurlijk, voor de laatste kilometer is het eh, niet zo heel veel meer. <laughs> um, en is het vooral die pijn en dat afzien. Um, en dan is het vooral goed om te accepteren dat die pijn er is. En dat iedereen pijn leidt <laughs> op dat moment. En dat je weet dat, eigenlijk, dat je vaak um, veel meer aan kunt dan dat je soms denkt. En dat veel vaker onze hoofd, ons hoofd is en onze gedachten, mm-hmm. die ons op dat moment zeggen van oh, stoppen en zou niet beter wandelen. Want, hè, um, dan dat je fysiek, hè, fysiek kunnen vaak eigenlijk veel verder. En door te accepteren dat je die pijn hebt, kun je je focus terugleggen op bijvoorbeeld dat loopritme. Um, of bijvoorbeeld op het ontspannen van je, je armen. Uh, of wat dat je... Allee, um, ja, ik probeer de aandacht te verleggen op iets dat wel, ja. wel haalbaar is. Ja, ja inderdaad. Hè. Dus, um, aandacht verleggen het liefst op iets dat ook nog wel relevant is. Um, soms heb je mensen die zeggen, van, ah, voor mij helpt dat ook wel om met de natuur bezig te zijn. Dat kan. Dat kan. En natuur is een van de weinige afleidingen die ook uh, goed werken. Um, maar ja, soms kun je ja, beginnen afleiden in... Dingen die totaal niet meer relevant zijn, waardoor je, je, je tempo ook gewoon helemaal vertraagt. Hè? Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Dus vandaar is, is looptritme. Um, is, uh, ja. En voor mij, in mijn hoofd, ik begin dan echt gewoon te tellen. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> en dan terug 1, 2, 3, 4, 5. Ik tel gewoon heel de tijd. En dan ja, breng ik mijn aandacht nee. er telkens naar terug. En iedere keer dat je merkt van, oh, ik zit terug te denken van, oh, ik ben zo aan het afzien en oh, toucheren. En <laughs> heb terug, terug je aandacht leggen naar... Ritme naar, um, ja, ik ben nu aan het denken wat we nog kunnen doen, ademhaling uh, bijvoorbeeld. Gewoon die kleine dingetjes uh, kan een voldoende zijn. Hm. Ja, of kleine tussendoelen. In de laatste kilometers heb je gezegd, ja. tot aan die, die bocht of ja. tot aan dat plakkaat. Voilà. En dan zie je het volgende plakkaat weer. En dan, ja. en dan voilà. zie je het toch echt. Ik vraag me soms af, als je nu zo'n psychologische test eens moet doen, hè, als je die meet nu... Want iedereen valt soms over de meet van vermoeidheid. Maar als je de meet 50 meter verder ligt, dan, dan lopen ze het 50 meter ook verder. Ja, dus dat is toch echt soms raar. Ja, ja. Dat bij, dat bij sommige atleten zo is, waar ik een coaching bij deed, en dat was dan, omdat ze vooral mentaal ook soms last hadden, zeiden gewoon morgen aan de trein, oké, okay, we gaan drie keer duizend meter doen. Maar het was een van de laatste trainingen, dus we moesten echt voluit gaan. Ja. En dan uh, hadden ze gedaan en zeiden ze echt, ja, ik ben kapot. Ik zei, ja, maar we gaan nog wel nog een vierde doen. <laughs> en dat ging nog altijd in datzelfde tempo. En dan ja. dacht ik, ja, hoe kan dat nu? Je hebt gezegd dat je voluit zit gegaan. Ja. En je kunt toch nog een vierde aan datzelfde tempo. Dan is dat toch echt puur yes. een mentale dat kwestie. Ja. Hè? Want ja, dat is echt... Terwijl ze het op voorhand hadden geweten, ze waarschijnlijk alle vier trager gelopen dan als ze met drie moesten lopen. Ja, dus dat is echt... Ja. 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 Maar dat zijn op zich wel goede trainingen, omdat je hun ook mentaal wat uitdaagt. Omdat ja. je... Uh, een soort iets onverwachts inbrengt. Um, en dat kan ook wel helpen om dan uiteindelijk tijdens die marathon te weten van... Ik ben toen inderdaad echt diep, superdiep gegaan en ik heb er alles uitgehaald. En toch kon ik nog eens een ja, keer. Ja. ja, maar dat is echt, ja, dat is echt een... Zeer goed. Die, die meta is echt uh, een psychologische... Ja. <laughs> Wat daar ook nog een, een tip is, misschien voor de laatste kilometer, kun je ook inbeelden dat er een touw is van aan de, van aan de finish... Dat dat nu hangt en dat u voortrekt. Okay, yeah. <laughs> een soort van verbeelding ook. 
Ja, dat is ook nog. De draad. De draad, ja. Ja, de draad. En we hopen dat het dan niet verstrikt geraakt ergens. Ja. En het ja. wordt altijd maar korter, dus dat is al. Voilà, ja. Oké, okay. uh, volgende vraag gaat eigenlijk over totaal iets anders. Hoe laat je een kind van elf zich niet overdonderen door andere atleten? Ja, um, dat is jong, hè? elf jaar. Ja. Mm-hmm. ja. Um, ik vond het wel een, een aparte vraag. Uh, allee, op tegelijkertijd, allee, het is ook wel... Uh, je wilt altijd wel beter doen dan de anderen. En het onverdonderen, ik weet niet hoe exact wat er mee bedoelt, maar wat ik in mijn hoofd had, wat ik denk dat ze bedoelt, is vooral zo... Um, ja, dat die misschien beter doen of zo, en dat die zich daardoor wat kleiner gaat voelen of, of minder gaat voelen. Um, ja, ik denk dat als ouder um, daarin vooral belangrijk is om ja, is, is er te zijn voor, voor de jongen. Van wat, waar worstelt je eigenlijk vooral mee? Of wat vind je vooral lastig als die anderen het beter doet? Een beetje proberen begrijpen in eerste instantie. Want we hebben heel snel de neiging als ouder om te proberen die, die ja, gedachten of die gevoelens weg te nemen. Uh, en het zei maar nee, maar je moet daar niet mee in zitten. En dat is toch nergens voor nodig. Maar daarvoor, daardoor voelde hij zich vaak niet begrepen. En denkt hij van, oh ja, dus, uh, ik mag dat niet denken. Zo, of ik mag, ik mag dat niet voelen. Um, gaan ze zich misschien soms een beetje schamen daarvoor. Van, uh, dat ze zo dat gevoel hebben. En dat wilde eigenlijk juist voorkomen. Hè? Dus je wilt vooral een soort steun zijn als ouder. Een luisterend oor. Um, en inderdaad, wel vooral eens vragen aan die jongen zelf van waarvoor doe je het eigenlijk, waarvoor loop je, wat, wat vind je er leuk en um, w- ja, om, om een stukje terug te brengen naar die persoon zelf of naar de jong, dat jongetje zelf en, en wat dat die in het lopen zoekt. Um, dus ja, in plaats van dan inderdaad uh, bezig te zijn met die andere kindjes of die andere die dan, ja, waar dat u zich misschien een beetje door geïntimideerd voelt. Um, en sowieso, ja, elf jaar, die, die jongetjes moeten gewoon genieten. Hè. Ja, dat bracht uh, me ook een beetje ja. bij, bij een, ja, een, een bijvraag. Van, ja, dat is zo'n eeuwige discussie. In, in hoeverre moet voor de jeugd dan moet het spelen zijn of moet het echt sporten zijn? Hè? Ja. We zijn vroeger was het heel competitief en dan is er een hele tegenbeweging toch naar het heel recreatieve. En, en wat, en, op den duur merk ik nu in sommige sporten dat je al bijna schrik, dat ze bijna schrik hebben om te zeggen die is eerst, die is tweede, die is derde. Eh. Ze moeten allemaal een gouden medaille krijgen. Um, ja, hoe zien we die uh, evenwichtsoefening? Ja, maar ook niet. Ik denk dat er ook heel veel kinderen gewoon willen winnen. Hè, willen, mm, ik denk dat je dat niet mocht afnemen. Dat, dat is net, mm. dat ik zei, dat duel van, van oudsher willen we winnen van elkaar. Ik denk dat je het alleen, zoals je net moet kaderen. Want wat je wel ziet in sport, en zeker bij de jeugd, en bij sommige sporten meer dan andere, is het fysische dat natuurlijk op die leeftijd heel veel verschil is. Ja. Een, een jongen van 11 jaar kan, uh, kan een meter 30 zijn, maar kan ook een meter 60 zijn, bij mm. wijze van spreken. En dat denk ik dan dat je als, als ouder moet, uh, of als coach vooral misschien, dan uh, moet, moet ja, laten duidelijk maken dat hij gewoon ja, vooral naar zichzelf moet kijken denk, en niet naar de anderen. Want ja, die zitten misschien wel op een mm. bepaald voordeel. We hebben misschien ook al meer getraind, dat weet je nooit. Dat, mm. Als je daar een beetje traint, heb je direct een mega verschil in, 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 in het resultaat. Maar, dat mag niet wegnemen, denk ik, dat ze ook moeten leren verliezen. Hè? Want ja, ja, het is, je klopt. moet ook leren verliezen van die persoon die groter is en, en sterker dan u. En dat komt later terug. Want als je dat competitief er volledig uitleert, ja, dan leer je ook niet meer verliezen of leer je niet meer falen. Hè? Dan is het helemaal... Uh, nee, het is, het is eigenlijk heel belangrijk om daar een balans in te zoeken. Um, 
ik weet natuurlijk niet op welk niveau dat, dat jongetje loopt, maar als die altijd um, negatieve ervaringen daarin opdoet of tegenslagen, dan zit hij misschien op een te hoog niveau. En het is belangrijk dat hij ook voldoende succeservaringen opdoet, dat hij ook wel vertrouwen wint. En dan kunnen ze soms beter naar een ander niveau gaan. Mm-hmm. Um, maar ook niet een te laag niveau dat hij nooit niet meer verliest. Hè. Dus dat, 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 dat vind ik ja, soms wel zoeken ja. natuurlijk. Hè. Maar, ja, je, hebt, je hebt zowel tegenslagen als succeservaringen nodig um, voor het vertrouwen en voor het algemene plezier te behouden. En het belangrijkste is op die leeftijd vooral het plezier behouden. Ja. Um, maar inderdaad, het competitieelement mag erin zitten. Hè. Ik ben ook geen voorstander van dat helemaal niet te doen, want inderdaad, je moet er ook mee leren omgaan. Maar het mag nog niet zo'n druk zijn... Dat het, al, ja, dat het al zo bela- Allee, um, verlammend werkt voor, voor die leeftijd. Hè. Dat, dat mag zeker nog niet het geval zijn. En ik denk spijtig genoeg in sommige sporten dat uh, heel vroege selecties en scoutings daar, ja. Ja, daar soms al wel te veel druk op de jonge leeftijd kunnen leggen. Ja, dat klopt. Heb jij daar uh, ervaring mee gehad, Hanne, in het, uh, in het verleden? Ja, je was natuurlijk altijd... Een groot talent, dus meestal die al aan de, aan de winnende kant gezeten hebben, maar heb je daar altijd ja, het, het plezier behouden in de, in de sport? Ja, ja, ja. Allee, ik merkte als kind wel al dat ik heel competitief was. Allee, mijn ouders ook, als ik zei van ik wil dat kunnen, dan deed ik dat ook echt. Ik was echt als ik, ik weet niet, drie jaar was, als ik al op mijn skietjes als snevende tuin bezig zat van langlaufen en toen. Dus bij mij zat er van in het begin in en ik denk dat dat wel jammer zou zijn om. Allee, competities weg te doen als kind. Want ik denk dat dat een soort van... Ook, allee, waarom doe je een bepaalde sport? Ik denk dat winnen of en verliezen, dat dat daaraan gebonden is. Waarom dat je ook sport doet. Mm. Niet enkel... Allee, ik weet niet, dat is gewoon een soort van part of the game. Je ziet dat ook als kind die wedstrijden op televisie. En dan denk je van, oh, dat wil ik ook wel doen. En mm. ik denk dat dat een onderdeel daarvan is. En als je klein bent, dan doe je vooral spelletjes voor. Maar ja, spelletjes is eigenlijk ook met winnen en verliezen. Dus... Ja, denk niet. ja, ik denk dat dat wel behouden mag worden. Maar ik denk inderdaad wel, we hebben het al over atletiek gehad en de, en de vernieuwingen die misschien zouden moeten gebeuren, dat dat misschien wel de grootste uitdaging is. Om, ja. om, ja, want Ines, je zei van je moet voor je kind het juiste niveau zoeken om die ervaring te hebben. Maar ik denk dat dat net het probleem is in atletiek. Ja. Dat, dat veel één pot is en de eerste is eerst en de mm. andere dertig staan in volgorde. Bij voetbal bijvoorbeeld heb je veel meer niveaus. Je kunt naar een hoger niveau gaan spelen, je kunt een lager niveau gaan spelen. Ja. En uiteindelijk komt iedereen wel op min of meer terecht op een niveau waar je die ervaring hebt. Zelfs bij tennis uh, is dat ook uh, veel meer. En ja, bij atletiek is het veel ene pot nat. En er steken er drie bovenuit. Um, en, ja. en die winnen de wedstrijden. Hè. En, en de, mm-hmm. dat evenwicht is denk ik wel zoek. En dat is misschien nog wel een uitdaging om, om daar... Ja, daar hebben ze veel drop-out, denk ik, tussen de 12 en de 16, 17 jaar. Is er heel veel drop-out in Altiek, omdat je heel veel mensen daar verliest, denk ik, die dan niet meer die succeservaringen niet meer hebben. Hè, omdat ja. ze inderdaad in één niveau zijn mm-hmm. en er steken inderdaad een paar bovenuit. Dus, en dan verlies je veel mensen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dat is dan spijtig. Hè. Dan krijg je de top en dan krijg je ja. de mensen die het dan recreatief doen. Maar dan zit daar weinig tussen nog. Hè. Alleen ja. vanaf een bepaalde leeftijd, ja. Oké. Koen, ik weet niet of jij zelf nog een aantal uh, vragen had. Ik heb er misschien nog uh, één of twee voor. Uh, Ines, ik vroeg me af, mentaal sterk zijn of omgaan met tegenslagen, is dat iets dat dat aangeboren is? Kun je snel detecteren van hoe hoe gaan mensen daar in de toekomst mee om kunnen gaan? Of is dat iets dat je dan moet trainen? Ja, dan komt het van het nature-nurture-debat. En uh, het is een combinatie natuurlijk. 
En het een beïnvloedt het ander. Ik denk dat dat de meest recente evoluties zijn. Dat je, um, zelfs, zelfs in de baarmoeder, uh, als de moeder heel veel stress ervaart, kan dat een impact hebben op je stressbestendigheid later. Het is een stukje alsof bepaalde genen worden beïnvloed daardoor. Um, maar niet wil zeggen dat het daarom nooit niet meer kan evolueren of veranderen. Uh, tot op zekere hoogte natuurlijk. Um, dus iemand die heel stressgevoelig is, die ga je niet plots ineens de meest stressbestendige persoon maken. Maar je kan er wel serieuze stappen in zetten. Um, dus er zitten bepaalde factoren die mee of tegen spelen. Um, maar in beide gevallen kun je daar... Uh, je daar wel verandering in brengen door de juiste vaardigheden te leren. Um, want ik denk dat dat een aspect is dat heel weinig aan bod komt op, op, ja, op school. Of, ja, hoe ga je om met stress? Dat leert je nergens. Ja, dus ofwel heb je dat, de chance dat je dat van je ouders geleerd hebt, dat zij die vaardigheden hebben, um, dat zij je dat overbrengen. En anders heb je de pech en ja. moet je het ergens anders leren. Uh, of soms heb je ook gewoon... Ja, nog geen tegenslagen gehad en heb je het nog niet tegengekomen hoe dat je ermee om moet gaan. Hè. Dan zeggen ze zo, de zondagskindjes zeggen ze daar dan tegen. <laughs> uh, dat kan ook een nadeel zijn. Hè. Dus um, ja, ik, ik weet niet of het een antwoord is. Ja, wel, wel, wel. <laughs> um, We hebben al heel wat zaken besproken, maar misschien moet u eens overgaan naar uh, een vijftal tips, Ines, die je hebt... Uh, ja, die ook deelt op uw website, maar ik wil er graag wel eens een woordje uitleg krijgen. Ook nuttig, denk ik, voor de luisteraars. Ja. Um, de eerste tip is uh, veer, uw veerkracht vergroten door het uzelf moeilijk te maken. Ja. <laughs> um, dat gaat eigenlijk over um, dat je op training of in oefensituaties dat je daar uh, extra stressoren gaat toevoegen. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, oké, okay, ik ga echt een wedstrijdsimulatie doen. Uh, waardoor dat je een beetje die stress al ervaart van de wedstrijd. Uh, dat kan zijn, um, ik ga werken, uh, of de, voor de trainer werkt met een soort beloning of een soort straf, uh, als een bepaald iets gelukt is of niet gelukt is. Um, daar is een belangrijke kanttekening bij, dat dat natuurlijk ludiek blijft en dat dat ook iets is dat voor iedereen... Um, niet dermate stressvol is <laughs> dat het niet meer leuk wordt. Hè? Dus dat is wel altijd die balans. Um, wat kan dan nog zijn? Um, goh, je moet iets uitvoeren, maar je krijgt een handicap. Uh, <laughs> uh, of dat voorbeeld dat jij daar straks had gegeven, van we doen drie keer duizend en dan ja, onverwacht plakken we er nog eens eentje achter. Um, ja, al zo'n situaties, um, die maken ook dat je leert enerzijds om met die stress om te gaan, dat je de vaardigheden die dat je uh, ergens anders <laughs> of bij een sportpsycholoog uh, opdoet, dat je die kunt inzetten en daar ook op kunt oefenen tijdens een training of tijdens een, uh, uh, een oefensituatie. Um, maar het, allee, het belangrijke daarbij is dat je altijd goed uh, met je trainer afstemt, want het mag geen grensoverschrijdend gedrag worden natuurlijk. En uh, dat er altijd goede reflecties achteraf. Wat ging er goed? Hoe heb ik dat aangepakt? Wat, wat heeft mij geholpen uh, om met die stress op dat moment om te gaan? Uh, omdat je daar dan weer uit leert om dat dan toe te passen op wedstrijden. Dat is eigenlijk de essentie. Uh, ja. Dus het is niet zomaar plik-plak. Uh, ik maak uh, als coach het hier nu even moeilijker. Nee, het is wel doordacht. Mm. En het is met een bepaalde intentie en een bepaald doel voor ogen. Uh, met reflectie achteraf. Dat is, uh, 
Eentje, ja. <laughs> ik dacht ook, uh, ik had er ook nog bij gelezen, van, zo het ook al eens lopen in verschillende weersomstandigheden, ja. want op de wedstrijd kies je het weer ook niet. Dus als ja. je altijd gelo- enkel gaat lopen en het zonnetje schijnt, voilà. en op de wedstrijd regent het, dan weet je ook niet hoe dat je erom in moet gaan. Zo, ja, of misschien zelfs gewoon ook eens bewust gaan lopen en iets te weinig drinken. Voor als je eens een bevoorrading mist. Dat hebben we ook al eens gedaan. Ja, ja nee, nee, dat is inderdaad. Maar dat, ja, is, dat zijn heel mooie voorbeelden. Ja. Hè? Zet hem in zulke dat dingetjes. je niet altijd voor de perfectie moet gaan op die training, want ja. dan kun je, niet, uh, nee. kun je op de wedstrijd niet mee omgaan. Voilà, en het leuke is dat je eigenlijk een training misschien soms zo kunt maken dat je, ja, dat je het like, erger maakt op training, waardoor je denkt, oh, die wedstrijd is eigenlijk niets meer. Hè? Uh, dat, dat is... Allee. Uh, kan een aspect zijn. Als ze niet overdrijven, hè, want dat is een nee. gevaar. Ja, ja, ja. Straks kan ze allemaal 50 kilometer lopen voor een marathon uh, voor te breien. Dus. Nee, 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 nee. Want dat is inderdaad daarmee dat ik zeg, altijd een goede afstemming met ja. het coach of de trainer op dat vlak, wat natuurlijk uh, de fysieke aspecten... Uh, ja, ja, dat, ja. Was, dat zijn zo van die verhalen van vroeger, van Emil Zatopek, die, uh, die liep vroeger met zijn uh, uh, legerbottinnen liep die zijn duur lopen, omdat als hij dan een training, als hij een wedstrijd liep, zijn loopschoen, dat dan superveel lichter was. Maar yeah. <laughs> zo van die extreme verhalen dat je dan hoort. Yeah. Met iets zwaarder gaan lopen, maar... Ja. Yeah. Tip 2 was, uh, vergroot het vertrouwen door tussentijdse successen. Ja. Um, ik denk dat we, zeker als we competitief zijn ingesteld en ambitieus zijn, dat we soms te weinig stilstaan bij wat we goed doen en de successen en de vooruitgang die we geboekt hebben. En daar te weinig aandacht aan geven. Dus daar echt bewust meer bij stilstaan. Um, daar, ja, uh, dus notes opschrijven, uh, bijhouden. Uh, omdat we zo gefocust zijn op wat kan er nog beter <laughs> dat we dat vergeten, hè, wat, dat, wat dat we al goed doen. Zit er ook een stuk in die kleine tussentijdse doelen stellen? Om, om echt die succeservaringen ja. Ja. frequenter te hebben. Ja, zeker, inderdaad. Ja, want we hebben vaak zo'n bepaald groot doel voor ogen. Uh, en on, on, ja, onderweg zien we dan niet wat we er allemaal van... Ja, stel dat je je tijd wilt verbeteren, dat je misschien al wel een paar keer uh, op training dat verbeterd hebt, maar dan vergeten dat, want je hebt dat doel voor ogen en dat lijkt nog altijd zo ver. Uh, ja. Nee, is dat ook niet de grootste uitdaging gaan in de, in de meerkamp? Ik denk als je zo twee dagen alle disciplines doet... Ik kan me perfect voorstellen dat je genoeg voorbeelden kunt hebben tijdens die twee dagen om jezelf een dieper in te denken. Mm-hmm. En anderzijds ook genoeg voorbeelden van dingen die wel goed gaan die twee dagen om jezelf daar ja, te overtreffen op die volgende discipline. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk ja, één discipline doen en die volledig loslaten en terug zo goed mogelijk proberen te doen in de volgende discipline. Dus eigenlijk, ja, het wordt op het einde bij elkaar opgeteld, maar... Je zou het moeten bekijken als allemaal aparte zaken. Natuurlijk, als het heel goed gaat, dan geeft dat je automatisch alleen nog meer energie voor het volgende. En stel dat het minder goed gaat, ja, dan moet je proberen van, ja, dat toch achter u te laten en te zeggen van, kom op, verder, dat is nu iets minder. Ja, we zien wel hoe het verder gaat. Of ja, het kan zijn dat het toch iets beter gaat. Dus ja, dat is inderdaad wel een moeilijke afweging. En dan, ja, na, de, na het voorlaatste nummer is het gewoon... Ja, dan mocht je wel in mijn hoofd beginnen tellen en kijken van ja, hoeveel moet ik lopen of ja, achter wie moet ik zijn. Uh, achter wie, dat is een slecht antwoord. <laughs> Voor wie moet ik zijn of uh, welke tijd moet ik lopen om uh, zo goed mogelijk te doen. Dus, uh, ben je ja. al die twee dagen meer kamp fysiek, ja, fysiek uiteraard kapot, maar mentaal bijna even kapot, denk ik. Ja, inderdaad, dat is wel echt beide. Ja. Dat is inderdaad niet onderschat, want bijvoorbeeld in Doha was de 800 maar om vijf na twaalf s'nachts. Dus dat was echt enorm lang, die dagen. Ja, ja, ja. Dus dat was echt heavy. En het probleem is dat je alleen na zo'n wedstrijd 
Allee, slaapt je ook niet super goed. Nee, nee. Zo door de adrenaline. Dus <laughs> dat blijft er nog even verder gaan. Dus ja. Dus het is eigenlijk ook de kunst om die eerste zes disciplines eigenlijk vooral te proberen te zien als individuele disciplines en niet te veel bezig te zijn mm-hmm. met totale... En dat ja, pas voilà. te gaan doen eigenlijk richting die, uh, ja. richting die 800 meter. Ja, allee, voor mij werkte dat wel het best. Je kan zijn en anderen dat anders doen, maar ja, dat lijkt mij het meest logische om... Uh, ja, ik weet niet, om het beste uit elk nummer te halen en nu ook niet te veel druk op te leggen. Want als je dan begint te denken van ah ja, ik ben super goed bezig en ik mag het volgende zeker niet slecht doen, ja. Hmm. Dan uh, is er een grote kans dat het slecht gaat. Als je iets minder goed doet en dan te veel druk, van ik moet het gaan compenseren ja. of overtreffen in ja, de volgende. Voilà. Eigenlijk proberen na iedere discipline weer de teller mm-hmm. op nul te zetten ja, en gewoon dat, mm-hmm. dat te gaan bekijken. Dat is, dat is vaak de kunst in, in topsport, hè, is de focus op het nu houden. Mm-hmm. En niet in het verleden en niet in de toekomst. En daar, mm-hmm. Daarin presteert je het beste als je focus mm-hmm. op het moment kunt houden. Um, een volgende, we kregen even bezoek, maar dat is niet zo erg. Um, <laughs> volgende, de derde tip is, ga op zoek naar je waarom. Ja. Um, ja, dat, dat gaat meer over... Uh, Waarom inderdaad ben ik die, heb ik voor die sport gekozen? Um, maar in die moeilijke momenten um, houdt je dat, allee, um, kan ervoor zorgen dat je minder in die dip terechtkomt. Als je weet van, ja, ik doe het omdat ik gewoon supergraag loop of omdat ik supergraag die verschillende disciplines doe, uh, omdat ik het gewoon heel fijn vind om mezelf uit te dagen, omdat ik, uh, ja, graag, ja, omdat ik gewoon een, een, een doorzetter ben. Als je zo meer naar die dingen kunt gaan kijken, naar je waaroms, naar de dingen die je belangrijk vindt voor jezelf. Uh, en een leuke vraag daarbij is, is dat je zo eens gaat denken over jezelf over tien jaar of over het einde bijvoorbeeld van je carrière. Wat zou je dan willen kunnen zeggen over jezelf? Over hoe heb je het aangepakt? Over ja, wat voor iemand dat je was uh, of waard? Um, dat brengt je veel meer naar je waarden en wat dat je belangrijk vindt. En helpt je ook weer opnieuw een beetje weg van die resultaten elke keer. Um, ja. Dat is misschien ook nog een tip voor die, die laatste kilometers. Dat is ook iets dat ik me herinner mm. uit de aflevering met Elin Berings, die, ah, ja. die toen ook zei van, ja. denk zeker voor een zware wedstrijd of zo na van, Mooi. waarom doet het eigenlijk? Ja. Als je in die laatste kilometers komt en je krijgt het moeilijk, als je dan in je hoofd denkt, ja, waarom doe ik het eigenlijk? En je hebt het antwoord niet, dat je het dan sneller <lacht> laat hangen ja, ja, dan wanneer ja. dat je echt goed weet waarom, waarom dat je het eigenlijk ja. doet. Ja. Zeker Klopt. op momenten dat het, uh, ja, dat het lastig wordt. Zeker, hè? ja. Um, de vierde tip is, doe meer van wat wel werkt. Ja. Um, ja. Omdat we zijn zo wat gefocust ook opnieuw op het negatieve vaak. En zo bezig met, ah, dat gaat niet goed, dat moet nog beter, dat moet nog beter. Dat we soms uit het oog verliezen waar we eigenlijk heel sterk in zijn. En vergeten die sterktes te vergroten. Um, ik moet denken aan een voorbeeld. Ja. Misschien een, een, een ja. vraag voor Hanne. Bij, ja. bij de Meerkamp focus jij, we hebben dat met Hans toen ook besproken, ja. focus je vooral op de disciplines die je goed kan en probeer je die te verbeteren? Mm-hmm. Of ligt, er ook, of ligt ja. de focus eerder op de mindere disciplines en probeer je daar het, uh, mm-hmm. daarin te verbeteren? Ja, dat was eigenlijk soms waar ik het wel moeilijk mee had. Dat allee, vaak zo het negatieve werd benadrukt, bijvoorbeeld. Allee, neem nu bijvoorbeeld ja, bij een kampnummer. Allee, super technisch nummer van ja, we gaan nu die oefening doen. En als je die oefening niet kunt, allee, we gaan pas verder in de volgende sa- fase als het goed genoeg is. Mm. En dan, oh, ik werd daar zot van. Uh, dan, allee, dat was voor mij echt een verkeerde aanpak. Ik vond dat zo enorm frustrerend. 
Nee, dat was het dus echt niet voor mij. Dus uh, ja, bij mij is het ook belangrijk dat je echt al inzet op de echt goede dingen. Alleen om vertrouwen te hebben en oké, okay, ja, je moet je mindere kanten zeg maar, proberen beter te maken, maar je andere zaken moet je inderdaad nog beter maken, want dat zijn de talenten, dat is wat ja. je hebt en wat je kunt. Voilà. En daar moet je mee verder. Dus, uh, ja. Ja. dus dat is een beetje zoals uh, op school, rapporten. Je hebt één zes, je hebt mm-hmm. allemaal acht en negen en dan wordt er gefocust op die zes. Ja. Ja. En al dan op termijn gaan je acht en negen ook naar een zeven of een zes. Ja, dat werkt <laughs> dat dat demotiverend. Ja. Ja. Voilà, voilà. Ja. Oké, okay, en de laatste tip uh, die Hanne ook nog aan toepassen is momenteel, heb ik al gehoord, is schrijf. Ja, ja, die heb ik daar juist al een beetje kort uh, toegelicht. Maar inderdaad, echt opschrijven wat je denkt en wat je voelt. Dat kan zo helpen. En dat is ook bewezen, hè, als we kijken naar onderzoeken, als je twintig minuutjes per dag opschrijft wat er door je heen gaat, euh, zowel je gedachten als je gevoelens, dat werkt euh, enorm goed. Hè. Dat, dat brengt zoveel rust euh, in ons hoofd. Dat haalt er een keer halfjes alles uit. Mm-hmm. <laughs> uh, ja. Ja, maar dat is fijn om te horen dat je dat doet. Is dat ja. naast, naast je schema's ook een, een dagboek bijhoudt over uh, andere dingen? Of? Ja, ik heb dat wel. Allee, dat is wel zoiets dat ik geïntroduceerd heb. <laughs> zeg maar, dat is zo... Allee, ik schrijf daar niet elke dag in op, maar als ik dan veel dingen opschrijf, dan kan ik bijvoorbeeld stellen dat ik me een keer wat minder voel of er gaat iets totaal niet goed. Dat kan over eender wat gaan. Dat je denkt van, hm, maar toen heb ik dat wel gewoon gedaan. En toen, wat heb ik dan, als het dan goed ging, wat heb ik dan allemaal gedaan op die momenten extra. En dan denk je van, hm, nu ben ik dan niet aan het doen. Ah ja, het kan misschien daardoor zijn. Um, en het ding is ook, als je inderdaad... Allee, pak nu dat je twintig minuten dingen iets opschrijft, dan merk je ook wel hoeveel dat je voor jezelf houdt. En wat dat je niet uitspreekt tegen anderen. En dat was ook een van mijn problemen. Mm. Dat ik uh, heel vaak met dingen bezig was dat ik veel beter had gedeeld, terwijl dat ik het gewoon voor mezelf hield. En ja, dat is echt een van mijn zeg maar, mindere punten waar dat ik wel... Alleen moet aan werken en ook al aan gewerkt heb, dat is echt gewoon, als je met iets zit, spreek het dan uit. Want ik ben iemand die, allee, als ik um, eigenlijk boos reageer, ik ben niet zo vaak boos, maar als ik dan boos reageer, dan komt dat meestal uit verdriet, die emotie. Dus dat is wel... En als je dat weet bij mij, dan is dat handig om te weten. Maar mensen die dat niet weten, ja, die denken van, alleen die is wel niet zo, niet zo goed gezind vandaag. Dus... Uh, Allee, ja, dat is wel iets dat ik gemerkt heb bij mezelf, dat is wel reflectie. Als ik boos word, dan is dat vanuit ja, verdriet. Ja, dus, dat is, ik denk dat veel mensen dat hebben, omdat boosheid is vaak een emotie die wat minder kwetsbaar overkomt. Hè. Um, mm. Als je moet zeggen, ik voel mij verdrietig, dan stelt je wel wat kwetsbaarder erop dan als je kwaad bent op iemand. Hè. Um, en het is heel menselijk om heel veel te veronderstellen en weinig uit te spreken. <laughs> ook opnieuw, omdat dat ook weer kwetsbaar is om mm-hmm. dingen uit te spreken. En ja, dat is een beetje terug dat, dat harnas, hè, dat we ons proberen beschermen van, kwets, van gekwetst te worden. Mm-hmm. Als, ik, als ik dat niet hoor, en dat is misschien een vergezochte link, maar uh, is, is daarom de, de, kan, uh, de, de Nederlanders bijvoorbeeld scoren beter in topsport dan de Belgen. Uh, dat, is algemeen, uh, dat kun je op statistiek gewijs zien. Is dan dat ze gewoon directer en opener zijn? Zou dat ermee kunnen te maken hebben? Want ja, dat is nu... Dat kan, fysisch dat hebben we hetzelfde. Kan. We wonen in dezelfde regio, we ja. hebben dezelfde achtergronden bijna allemaal. En toch, telkens... Ja. Uh... Dat is grappig, want ik was uh, vorige week op congres um, met een aantal sportpsychologen die ook in het Olympisch uh, verhaal um, 
meezitten. En Paul Willeman heeft uh, lang voor de Nederlandse, voor Team NL uh, als sportpsycholoog uh, dat gecoördineerd, want die werken daar met heel veel sportpsychologen en psychologen. Er zit ook wel een beetje meer geld ja, uh, in Nederland. Um, maar hij benoemde dat ook als een van de aspecten die maken dat de Nederlanders ook soms veel verder gaan. Die spreken veel meer uit. Ja. Um, in België ja, gaan veel, veel mm-hmm. voor zichzelf houden, soms te weinig feedback durven geven aan elkaar en dan ontstaan er van die spanningen en strubbelingen. En nee, nee, <laughs> niemand durft iets te zeggen. En eigenlijk, als het een keer even uitgesproken hebt, is het soms zoveel sneller gepasseerd. Ja. Nou, ik vind dat ook wel allee, enorm opvallend allee, hier in België. Allee, mijn zus die woont, is onlangs naar Zwitserland verhuisd. Hoeveel meer open dat de mensen daar zijn. Hoe, allee, dat is zo aangenaam. Ik ben eigenlijk iemand die super graag babbelt en praat, maar hier in België heb je soms zoiets van: oh ja, nee, ik ga maar beter niet zeggen. Maar, allee, en dat is eigenlijk super saai. Allee, ja, maar dat ik vind dat zo jammer. Want ik zou dat eigenlijk wel graag willen. Zo gewoon iemand aanspreken. En ik merk ook wel, als ik dan gelijk nu niet echt een coach heb, ja, ga ik dat ook wel sneller gaan doen. Zo mensen gaan aanspreken, bijvoorbeeld, dat er is ook zo'n piste schelle bellen, en daar komen zo soms uh, mevrouwtjes met een rollator uh, rondjes wandelen. En ja, ik babbel daar een keer mee en ik, allee, ik vind dat leuk. Ik haal daar plezier uit om allee, daar een keer mee te babbelen. En zij vinden dat ook leuk. En ik denk dat dat zo wel iets is waar dat we allee, meer naar... Ik heb het gevoel dat dat vroeger wel meer was dan nu, dat we eigenlijk meer gesloten zijn. Maar dat kan een idee zijn, maar ik heb toch dat gevoel. Mm. Ja. Ja, ik denk zeker in de sport is het een dunne lijn om dingen te delen of niet te delen. Het gaat dan over mentale zaken, maar ook als blessures delen met de coach of niet. Je hebt een pijntje. Dat is toch wel een tip om daar heel, heel open mm-hmm. in te zijn en dat gewoon direct, direct te vertellen en dat te accepteren en gewoon te delen. Hè. Ja. En ook als het dan gaat over zo stress en piekeren, um, een van de... Allee, manieren om zo snel mogelijk terug rust te kunnen vinden, is eigenlijk sociaal contact. Is eigenlijk daarover delen. Um, want dan kan iemand er ook echt voor u zijn. En wij zijn gewoon sociale wezens. Um, er is ook zo'n onderzoek naar uh, zelfregulatie. Dus zelfregulatie is zo van in hoeverre kun je jezelf tot rust brengen. En um, als we kijken naar babytjes bijvoorbeeld, die kunnen zichzelf totaal niet reguleren. Die hebben iemand anders nodig... Um, die zelf rustig is. Hè? Stel dat babytje is aan het wenen, die moet gepakt worden. Uh, die voelt die rustige hartslag van de ouder en die komt tot rust. Hè? Of die hoort die rustige stem. Um, en naarmate dat we ouder worden, groeit dat wel. Um, hè? Dus in de kleutertijd um, gaat, dat, allee, gaat dat weer wat omhoog. Begin van de lagere school is dat zo rond... Uh, nee, wacht. Hè? Eindlagere school is dat 50% nog maar. Hè? Dus kindjes 12, 11, 12 jaar, dat jongetje... Um, die hebben nog altijd 50% iemand anders nodig om tot rust te komen. Maar zelfs als volwassenen uh, is dat nog altijd maar 80%. Dus je hebt voor 20% nog altijd wel iemand nodig. En daarover vertellen, gewoon zelfs gewoon een knuffel krijgen, je begrepen voelen, een luisterend oor. Je hoeft geen adviesvaak te krijgen, hè, want dat werkt vaak in tegendeel. Uh, het is ook juist soms door dat we van alle adviezen krijgen dat we de volgende keer denken, ja, ik ga het maar niet meer zeggen, want... <laughs> um, dat, dat, ja, dat is zo'n onder, um, onderschat um, aspect van, uh, van stressregulatie. Ja. Mm-hmm. Ik denk ook wel, als je dan uiteindelijk wel gaat spreken en de reacties die je erop krijgt, zijn zo van... Allee, jij overdrijver, of wat zegt jij nu? Of zo. Hmm. Als je dan die reacties te veel naar elkaar krijgt, ja. Of zo, dan ja, spreek je niet meer. Ja. Ik denk dat dat ook wel een probleem is. En ik denk ook wel, 
dat je dan als persoon moet beseffen van... Oké, okay, dat is mij nu bij die persoon overkomen, maar dat wil niet zeggen dat dat bij iedereen is. Maar we gaan ja. supersnel de reflectie maken. Ja, ja we schermen ons terug af. Hè. We doen het mm-hmm. ons harnasje weer toe. <laughs> ja. Oké, okay. heel wat tips, Koen. Heb jij nog... Nee, ik denk dat we al heel veel te weten zijn gekomen. We kunnen er nog lang over bezig blijven, denk ik. Dat ja. is een super interessant onderwerp. Maar ja. Ik denk dat we stilaan naar onze laatste twee rubriekjes van de aflevering ja. moeten gaan. Um, de eerstvolgende is onze giveaway. Op onze vorige giveaway hebben we heel wat reacties gekregen. Dat was voor een VIP-ticket voor het uh, EK-oriëntatie lopen. Um, en meestal mogen de gasten uh, er eentje uitkiezen. Zodat wij niet, uh, zeker niet. Je, mo- je mocht gewoon, gewoon eens scrollen, scrollen. in of Hanna en dan uh, iemand uh, scrollen die getagd is geweest. Of, uh, uh, of God is op en af, of God is op en af en, uh, en ja, tikt dat niet. Uh, anders is dat toch moeilijk? Het is altijd random. <laughs> okay. Je zult ze toch zeg niet maar, kennen, dus kies maar iemand. Zeg gewoon, maar twee uh, namen. De, dezelfde namen, die, die een persoon die. Zal er elk eentje kiezen? Ja, dat is goed. Nee, nee, nee. Je moet één post, post maar kiezen. En die heeft iemand getagd ah. en die twee gaan samen naar voilà. ah, Dus wie er nu op staat. <laughs> het is moeilijk. Het is een moeilijke keuze. Dus we hebben nu al gekozen. En dat is... In de micro. In de micro. Oei, amai, sorry. Uh, en dat is Katrien Aerts. En die gaat samen met de Frits... Ja, oké. Het is nog lang, want het is maar voor een 2025 Europees kampioenschap, maar we gaan ze... Die Katrien schrijft over de Frits. Ik hoop dat jij zijdrag veel verkeerd loopt. Het ging over oriëntatie lopen. Oké, top. Die gaan we blij maken. We hebben nog een nieuwe giveaway, Koen. Dat is onze Runners Vision van Human Labs. Misschien kun je er een woordje uitleg over geven. Ja, klopt. We hebben uh, iets nieuws op de markt gebracht uh, sinds kort. Uh, nieuw. Het is geen nieuw item uiteraard, maar het is wel nieuw uh, binnen ons gamma. Dat is uh, een eigen zonnebril. Uh, en dat klinkt misschien uh, niet heel speciaal, maar het is een ecologisch verhaal eigenlijk geworden. Uh, dus het is een volledig gerecycleerd materiaal. Wordt ook in Europa gemaakt uh, met heel goede lenzen, met Carl Zeiss lenzen. Uh, en uh, we hebben drie kleurtjes van die zonnebril op de markt gebracht. Uh, we noemen het ook de Runners Vision. Um, omdat mensen dat ook wel soms iets onderschatten, lopers vooral... Uh, bij het fietsen is dat standaard, iedereen draagt een zonnebril, uh, maar bij het loop wordt dat vaak onderschat en dragen mensen dat niet altijd, terwijl dat voor je ogen toch wel belangrijk is, zeker als het weer zoals uh, vandaag is of de laatste weken, is het toch wel echt belangrijk om je ogen te beschermen, want dat heeft toch wel een bepaalde impact, zelfs ook tijdens het lopen. En dus, uh, het is wel belangrijk dat mensen die heel veel in de zon lopen, dat toch wel hun ogen beschermen. Um, en het is een volledig ja, ik zeg het, ecologisch verhaal geworden, onze runners uh, zonnebrillen. Um, en het zijn heel leuke items. Dus, um, en we gaan er eentje van weggeven. Um, dus uh, de mensen die, uh, die deze post gaan zien deze week, mogen reageren met welke kleur. We hebben drie kleuren. Um, een oranje van ons eigen logo uiteraard. Een zwarte en een, um, ja, een groene, zal ik Groen, zeggen, ja. bril. Dus ze mogen reageren welke kleur ze liefst zouden hebben. Uh, en ik heb gehoord dat uh, Hanna deze week al van het zonnetje aan het genieten was uh, tijdens het lopen, want ze had er zelfs nog een speciaal verhaaltje rond, uh, Hanna, waarom <laughs> dat je graag ging lopen in het zonnetje. Uh. Ja, dat klopt. Allee, het was laatst tijd niet zo mooi weer en ik had zo een relatieve rustdag, dus was ik uh, gewoon eens gaan doen, niet zo vaak een pure duurloop, maar ik had dat dan wel gedaan. 
Uh, en ik was zo echt zo aan het genieten van de kleine dingen van... Oh, ik ben wel dankbaar dat ik hier loop. En zo van de, al insecten dat begonnen buiten te komen. En ja, gewoon. Dat was zo'n andere manier van lopen. Een soort van mindfulness lopen. Dus dat was wel tof. Ja, voilà. En had je een zonnebril op? Uh, nee, ik had nog geen voilà. zonnebril op. Maar dat echt, wordt, in lopen is dat echt, dat is echt raar. Hè? Maar de, heel veel lopers doen dat niet altijd. En is, ja. uh, maar ik heb er wel eentje. Ja, uh, voilà. voilà. <laughs> voilà. Dus we ik wou dat... de zon te graag laten binnenkomen. Ja. Ja. <laughs> dus onder de post reageren en dan gaan we de ja. volgende aflevering er iemand uh, gelukkig mee maken. Hè? Ja, klopt. Dan gaan we over naar de laatste rubriek, Keep on Running. Waarbij dat we een nieuw evenement kunnen aankondigen op onze Keep on Running kalender. Het is een evenement dat er al, ja, dat al wat geschiedenis heeft. Het is al een aantal jaren um, dat het plaatsvindt op de grootste grote markt van uh, Vlaanderen. Ik denk ook van België, in Sint-Niklaas dus. Uh, ja. Dat is een ballonloop. Klopt, ja. De ballonloop gaat aansluiten bij Keep on Running. Dus uh, zijn we zeer tevreden van, want het is een uniek event. En zeker in de regio een heel bekend event. Uh, de laatste jaar altijd rond de 2000 deelnemers of zelfs iets erover. En ze hebben een 5 en een 10 kilometer. Dat is altijd de eerste zondag van september, samen met de ballonfeesten uiteraard. Daarom vredesfeesten. De, de vredesfeesten, maar het staat bekend bij de mensen als de ballonfeesten, wat dan de ballonnen in Sint-Niklaas, wat heel bekend is in de regio, naar boven gaan. En dan uh, dat weekend is het uh, ja, heel weekend vredesfeesten. En zondag is het dan een 5 en een 10 kilometer ballonloop. En een kitserun. En een kitserun ook, Voilà. Dus daar kunnen de mensen op ballonlopen.be kunnen terecht om zich te gaan inschrijven voor de volgende editie. Ja, klopt. Voilà, dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Er is me alleen nog Hanne en Ines van harte te bedanken om deze boeiende aflevering met heel wat veel, tips. Veel succes ja. nog deze zomer, Hanne. Dank je uh, Wat is de eerstvolgende, <laughs> eerstvolgende wedstrijd? Uh, normaal gezien de Putbos-meeting, toch in Oordegem. Ja, voilà. Goeie <laughs> locatie. Goeie locatie. En Ines, een speciaal doel met de wielrensters? Uh, ja, het, uh, het WK in Glasgow en dan uh, daarna nog het EK in Drenthe in september. Gaat Lotte goud pakken? <laughs> Daar gaan we op hopen. Hè. Ja, laat ons hopen, laat ons hopen. We gaan ervan uit. Voilà, aan iedereen bedankt om te luisteren en keep on running.